0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 206 de la saison 10 enregistré ce vendredi 23 octobre 2020 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Alors, ce soir dans Geek's League euh, News tech de la semaine, on a un invité qui est euh, Steve, qui va, nous, qui va nous parler de son Ulule, The Night Stalker, un JDR, RPG, on va parler ça avec lui. Ensuite, euh, on va parler de Small World Warcraft, World of Warcraft, on va parler de Baldur's Gate et bien sûr les Coup de Coup de Gueule et... Pour finir, un petit Dragon Quiz Point. Alors, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Avant de commencer ce podcast, ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. Donc si bonsoir évolution Mehed, désolé, je prononce pas bien ton prénom. Nos tipeurs, on voudrait remercier nos tipeurs qui sont Canalef, Dargonic, Rems, Pirkuns, Gauthier Folsan, Kardar, Notre Jérôme et un nouveau tipeur, c'est joint à eux cette semaine, la semaine passée, c'est Grégory. Alors merci à vous, chers tipeurs. Voilà. Et si comme gars. eux vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur notre Tipeee, euh, fr.tipeee.com slash geeksleague.com, voilà voilà. Allez, on va commencer tout de suite ce podcast avec euh, bah, un petit tour de table et on va commencer par notre invité. Bonsoir Steve
1: Bonsoir, ah, bonsoir les amis
0: Alors Steve, la petite question classique de Geeksleague, c'est qu'est-ce que tu as fait de Geeks ces 15 années-jours euh,
1: Je n'ai pas dormi et j'ai travaillé sur le jeu de rôle. J'ai abandonné ma vie sociale, euh, ma femme pense que je suis une ombre dans la maison, <rire> et je croise plus souvent le chat que ma femme, donc voilà.
0: D'accord, très bien. Euh, nous avons euh, Doc Giver ce soir, bonsoir Doc.
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours
2: Alors j'ai passé un peu de temps euh, sur Star Citizen, euh, je me suis remis dans les règles de la V9 de Warhammer, puisque j'ai reçu le codex euh, enfin d'espèce marine et que je commence une petite liste là-dessus. Et euh, j'ai testé un jeu pour vous, mais ça je vous en parle après.
0: Nous avons euh, Méo ce soir. Bonsoir Méo. Et hey, bonsoir. Alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geeks ces 15 derniers jours
3: Eh bien moi j'ai fait du Baldur's Gate 3 étonnant. Hein, euh, ouais. jeu est Il y a deux semaines, je vais vous, vous en parler d'ailleurs. Mais hein, qui est encore en bêta, c'est ça hein il est toujours en Early Access bêta, c'est ouais. une, une grosse bêta. Euh, j'ai repris un peu de WoW parce qu'il bah, faut bien s'habituer aux nouveaux personnages, personnages pour Shadowlands et euh, évidemment, j'ai regardé le Z-Event le week-end passé.
0: Tout à fait. Nous avons Kylian aussi. Bonsoir Kylian, même question. Bonsoir. Alors,
4: explique-nous. Qu ce que j'ai fait J'ai fait mon anniversaire avec des, des amis en respectant les règles Covid, en faisant un jeu de rôle Channel Fear et en faisant euh, Horreur Arkham. D'accord. Très un bien. Long jeu de société. D'ailleurs, je revends Horreur Arkham parce que c'est trop long.
5: Ah, <rire> <rire> okay. ah nous on l'avait fait, ça va être je pense.
3: c'est bon ouais, Grumpy serait intéressé, il aime bien les jeux longs dans les règles du la nuit. Je lui demanderai.
0: Nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves.
6: Bonsoir tout le monde. Alors mon petit
0: Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
6: Alors j'ai reçu une nouvelle software defined radio. On va en parler un petit peu un peu plus tard et peut-être dans un autre geek league. Et du coup j'ai réappris à l'utiliser. Et là j'ai suivi un peu les petits messages ADSB qui permettent de suivre les avions dans le ciel.
0: Quoi? J'ai pas compris. <rire> C'est
6: un protocole qui permet aux avions de, ben, de s'indiquer à tout le monde. En gros, ça envoie une onde radio et dedans il y a un message qui indique leur position et la vitesse et ce genre de choses-là. D'accord. On voit qu'il y a des avions dans le ciel et euh, ils rentrent pas dedans. Et puis, avec une software-defined radio, on peut. Euh, avoir ça chez soi et du coup on sait suivre les avions.
0: Et du coup Yves, pour plus, plus d'avions survolent chez lui, il, a, il envoie des ondes. <rire> c'est ça On les avions. Nous Stacy ce soir. Bonsoir Stacy. Salut. Alors Stacy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
5: <rire> Eh bien, j'ai passé mon dernier week-end devant euh, le Z-Event en jouant à Sea of Thieves et euh, sinon, euh, bah, c'est tout. Enfin si, j'ai fait. Euh... Un petit truc euh, que je mettrai sur euh, l'Instagram euh, geeklic quand je l'aurai fini.
0: D'accord, très bien. Très petit très, très truc bien. D'accord, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on s'est tous présentés. Euh, J'espère que vous allez bien. Et euh, on va se lancer tout de suite avec les news tech de la semaine. Mais non, mais non. Mais non ah non, c'est vrai. vrai. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait de geek Bah écoutez, euh, j'avais un magnifique tournoi, mais je me suis trompé de jour. Et puis, euh, <rire> j'ai dû faire un test Covid, donc j'ai pas pu y aller. Euh, <rire> voilà, <rire> un beau week-end, j'ai envie de dire, c'était magnifique. J'ai fait de la route. Euh, voilà, j'ai fait, fait de la route. En effet. Dans ma voiture, j'ai adoré, c'était génial. Euh, mais bon, j'ai pu dormir chez Méo en respectant les règles, hein, les règles oui, de Covid bien sûr, hein, parce que j'ai gardé mon masque. 150 mètre 50 de Méo.
2: Oui, et, puis gardé...
0: <rire> et, puis, et ça
5: a été, vu qu'il nous a pas dit qu'on devait faire un test nous-mêmes, donc euh, ça va.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Ben voilà, c'est tout, un peu de Star Citizen, puis voilà, enfin un peu fatigué cette semaine, donc euh, voilà, pas plus, voilà. Bah euh, ben voilà, c'est tout. Allez, on va se lancer maintenant dans les news tech de la semaine.
2: Du caca, à mon Twitcher,
0: et oui, transition avec le dernier podcast de spécial ah, toilette que je vous conseille d'aller voir. Euh, <rire> c'est le streamer Europe 221 qui a l'habitude d'ouvrir des petits cadeaux que ses, 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 ses fans lui envoient et il a ouvert en ligne euh, du caca. Enfin, il a ouvert euh, en direct du caca. Voilà, euh, c'est pas la première fois qu'un streamer euh, reçoit euh, du caca en allemand. Il y avait déjà un streamer allemand qui s'était fait ouvert euh, qui avait ouvert un petit euh, colis plein de caca. Euh, voilà, écoute, c'était juste une petite news pour faire la transition avec euh, le spécial toilette de semaine passée, mais voilà, donc méfiez-vous hein, de ce que vos fans peuvent vous envoyer, ça peut être... Alors apparemment, après, lui, il voulait pas ouvrir, forcément, ça puait mais tout le chat disait « Ouvre, ouvre, ouvre ouais.
5: !» <rire> Merci le chat, merci la commu.
0: Voilà, c'est voilà, la news suivante, maintenant.
2: Z-Event
0: ah oui, on ne pouvait pas ne pas en parler. Le Z-Event s'est déroulé la semaine passée. Euh, donc le Z-Event, pour ceux qui habitent dans une grotte sans Internet, c'est euh, un gros rendez-vous caricatif des stars du jeu vidéo en France. Euh, et cette année ils ont récolté 5,7 millions d'euros pour Amnesty International alors pour une petite comparaison euh, le télévis en Belgique c'est 10 millions par an et le Téléthon c'est 78 millions d'euros de, comme ça on voit un petit peu mais ça veut dire voilà bah, ils font presque ce que fait le télévis, quoi. et surtout que c'est pas la même cible le télévis c'est toute la Belgique et là c'est tous les gamers on va dire c'est euh, bah,
3: la communauté gamer donc voilà Francophone, euh, gamer francophone
0: voilà donc euh, ben bah, un, un gros GG à la team azerator quand même on peut ça on n'a pas à dire en plus à Amnesty International je trouve que c'est un, un bon euh, bien un bien bon LG bon, bon donc c'est sympa te
7: ouais.
0: qui toi même
2: vous nous avez sans doute déjà entendu parler de deep fake et deep learning et bien si vous voulez mettre la main un petit peu dessus de manière fun en cette période de presque Halloween vous pouvez visiter My Evil Doll. Ce site vous permet de télécharger une photo de vous-même et la transformer en version poupée flippante à la Chucky. C'est fun et c'est comme la citrouille cette saison. Go go les iPhones Et oui, le
0: 13 octobre 2020, de la messe 10, Apple a levé le voile sur la nouvelle génération de smartphones, l'iPhone 12 oh, Sans surprise alors euh, tout a été dévoilé, euh, le prix, la sortie, les caractéristiques officielles. Alors techniquement ça ressemble beaucoup à l'iPhone 11. Euh, sauf que maintenant il y a trois modèles, le mini, euh, enfin le normal, le mini et le pro. Euh, pour le prix respectivement de 809 euros, 909 euros et 1159 euros pour la version à 64 Go, bien sûr. Euh, les grosses nouveautés vont être surtout euh, la technologie d'écran qui a un petit peu changé et il y a un capteur en plus, bon, à peu près. il voilà. y a un rechargement sans fil à l'arrière, si j'ai bien compris. Mais voilà. Donc voilà, bah écoutez, ma foi, venant c'est un OLED Super Retina X, euh, voilà, Super Retina tout simplement, avec une surcouche céramique
6: et le capteur permet si j'ai bien compris de calculer les distances aussi donc en gros c'est un peu un... comme la technologie qui est dans les radars ça, ça, ça permet d'avoir une image 3D de, de la ah scène oui. que vous êtes en train de
0: prendre en photo donc ça sera peut-être pour euh, du ouais je sais pas quand ouais, quoi ils vont avec ça mais pas pour peut-être des applications je sais pas enfin voilà donc euh, si vous êtes intéressé ben, voilà, tout, tout ça sort maintenant il y a aussi la montre la 6ème la génération de montre qui est sortie donc euh, voilà tout simplement
2: de Victor Javers, cherchant en sécurité travaillant pour la fondation GDI, a annoncé avoir trouvé le mot de passe du compte Twitter de Trump. Mot de passe étonnamment ou pas connaissant le personnage simple pour un homme d'état de sa puissance et connaissant les conséquences que peuvent avoir le moindre de ses tweets. Le mot de passe aurait été MAGA MAGA -A 2020 point d'exclamation et Q plus est, sans double authentification problème a prouvé, c'est dire via la publication de screenshots des paramètres de config du président, après quand même avoir alerté les services concernés, leur permettant de changer le mot de passe avant. Bien évidemment, ni Twitter, ni les services du président n'ont confirmé euh, la nouvelle.
0: Ça aurait pu être Trump 2021, nos mot de passe, aurait été mieux, toi <rire> Ça <aurait été> <rire> Il n'a pas dû
2: trouver comment changer. Euh, Stadia fait la polémique.
0: <rire> euh, et oui, euh, donc Stadia fait polémique, mais pas pour son service, ni sa qualité, ni son offre de jeu incroyable, euh, mais parce que un de ses euh, développeurs, qui s'appelle Hutchinson Ocht a envoyé un petit tweet en disant ceci, « Les streamers qui s'inquiètent de voir leur contenu supprimé pour utiliser de la musique pour laquelle ils ont payé devraient plutôt se questionner sur le fait qu'ils diffusent des jeux pour lesquels ils n'ont pas payé non plus. » Tout peut disparaître dès que les éditeurs décident d'appliquer cette stratégie. La vérité, c'est que les streamers devra devraient payer les développeurs et les éditeurs de jeux qu'ils diffusent. Ils devraient acheter une licence, comme c'est le cas pour toutes les vraies entreprises, et payer le contenu qu'ils utilisent. Voilà. Donc, euh, forcément, ça a fait polémique. Il s'est pris une euh, shitstorm incroyable. Hein, Gros shitstorm sur, euh, que, Stadia a dû, que Google a dû un peu euh, flut, 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 euh, planquer. Euh, mais non, voilà. Est-ce que ça, ça ouvre quand même de réflexion Est-ce que, ben oui, quelque part. Euh... Oui, pourquoi pas, c'est un média où c'est la culture comme le comme la musique, où on consomme, maintenant hein, on l'achète. Est Est-ce que les quand les on licences, achète, c'est ouais, ouais,
6: ça Tu devrais te payer pour pouvoir jouer à un jeu en ligne sur Twitch, par exemple Ouais, pour le diffuser,
2: oui, en fait. Pour parce le que c'est diffus diffusion. En fait. voilà. Mais si, que... si, tu, si ouais. tu diffuses comme ça un film en le partageant à tout le monde, tu es censé payer des droits, tu ne peux pas le faire. Et pareil pour de la musique. Donc, Techniquement, euh... tu
1: te fais de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre. Ouais, mais tu fais de la pub aussi.
2: Pardon Ouais, en mais fait, quand tu définis un film, la, la musique, film et la musique ouais. aussi, dans l'absolu. En fait, ouais, euh, mais...
3: Zerator en parlait justement dans son live d'aujourd'hui, euh, enfin dans son pré live où euh, il disait euh, qu'il y avait peut-être, enfin on pouvait réfléchir à ça, où en fait euh, les studios allaient vendre une licence euh, pour streamer le jeu les X premiers jours, par exemple, tu vois, c'est un... ah pour contrer ouais. ça, quoi. Mais du coup, euh, bah, c'est dégueulasse.
0: Ou alors Twitch pourrait aussi bon. payer un peu d'argent aux développeurs, tout simplement. Tout à fait. Pas. Mais bon, après,
2: il y a, après, y a une différence qui... fondamentale, quand même, hein, avec le film et la, la musique. C'est que euh, quand tu streames un jeu vidéo, tu ouais. streames l'œuvre, mais tu rajoutes aussi du contenu personnel, parce oui, que c'est ta fait. façon de jouer et c'est toi qui intervient. Là où, dans un film ou la musique, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus passif. Donc, et... euh, à voir. Et voilà.
3: surtout, ils font de la pub pour le jeu. Le nombre de gens oui. qui ont acheté les jeux parce que X ou Y streamers... Euh, oui, l ont, l ont je, stream. je suis sûr. Regardez je... par exemple euh, Among Us, euh, qui oui. est le phénomène en ce moment. En fait, il a complètement explosé alors que ça fait deux ans qu'il existe parce que Soda Popin la stream et Soda Popin c'est un des plus gros streamers US.
0: Bien sûr, et je pense que la plupart des développeurs euh, refuseraient leurs droits, on va dire, pour faire de la pub sur Twitch. Regardez Fortnite, en tout cas, ils pas quoi. Fortnite, non, pas ouais. Fortnite euh, Valorant sans Twitch, ça aurait jamais marché, toi. Donc quelque part la stratégie. Et,
3: mais, que, euh, en fait, si les studios commencent à faire ça, ils vont se prendre un boycott général. Ouais, c'est ça. Euh, hey, pour 200 euros, vous pouvez streamer la première semaine. Tu fais mais non parce qu'il y a 15 000 autres jeux qu'on peut streamer euh, et tant pis on ne stream pas ta première semaine et voir on ne stream jamais ton jeu quoi ah mais ça c'est ouais. une période
2: de transition parce que si les gros éditeurs se mettent à réclamer les droits et à tout bloquer du jour au lendemain ils n'auront le pas beaucoup le choix s'ils veulent, euh, veulent avoir de la thune ouais. et une fois que c'est implémenté ben ça va être comme pour YouTube et les machins de droits automatiques c'est que ça va être des bots qui vont gérer ça derrière et qui vont aligner tout ce qui passe on verra pour, on verra. pour moi ils le feront
3: En tout cas, ils le feront jamais parce que ça fait tellement une grosse pub gratuite que
4: parce qu'il n'y en a pas trop, justement, qu'ils s'en foutent maintenant. Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Ça devient un système économique à part entière, enfin vraiment. Ça devient une gestion de la publicité qui est en dehors de la gestion de la publicité normale, quoi. Ouais, ouais. Oui, clairement. Mais... C'est la pub gratuite. Un jeu qui marche. En, gros, ouais.
3: Ouais. en fait, ça coûte une clé de, de jeu où tu payes le streamer qui joue à ta mmh. soirée, et ton chiffre d'impact est tellement plus rentable qu'une pub sur YouTube où tout le monde a adblock. bloc, quoi. Pe Peut-être. Enfin, peut-être la,
1: la notion de demande aussi parce que, euh, ouais. enfin c'est bête, mais par exemple simplement le demander, au moins envoyer un mail pour demander est-ce que j'ai l'autorisation, de... c'est symbolique mais euh, voilà, déjà juste pour l'utilisation de la musique, si quelqu'un le fait, on est déjà tellement content, Oui, tu c'est con hein, mais euh, c'est ouais. le, le nombre de personnes qui utilisent la musique sans avoir les droits et puis qui, qui font un scandale parce que, parce que la, la vidéo est strikée ou bloquée enfin
2: ouais. Après, les gros streamers sont déjà payés plus ou moins pour le faire, donc les gros streamers vont juste continuer à avoir leur licence gratos, ce qui reste oui. de striker c'est les petits, en fait. Oui. Un méo oui. qui fait ça dans son salon et qui va se faire épingler, quoi. Ouais, c'est les petits et, qui vont raquer. Et, et dans quoi. la vie, ça peut même faire le jeu des gros streamers puisque ça va éliminer toute une concurrence potentielle et créer une barrière à l'entrée et protéger un peu leur, leur business. Donc, c'est même pas exclu que les gros streamers rentrent dans le jeu. C'est vrai.
1: Clairement, clairement. Et l'air de rien, YouTube et ce genre de choses-là commencent à être canassés par les gros, enfin... Quand mmh. on est petit, ouais. je, je trouve que ça devient vraiment de plus en plus difficile d'être vu, à moins de passer par quelqu'un qui a de l'influence et, bon, forcément, laisser une Absolument. partie des droits, enfin. Mmh. Bah sur Twitch aussi, hein, pour réussir, il euh, faut coucher. Enfin,
3: entre guillemets, mais il faut, faut, faut être PL et il faut, faut faire du je, je suis un homme quoi.
1: marié, ça ne sert à rien. Ça, non, non, mais.
3: <rire> c'est euh, voilà, pour réussir sur Twitch et pour percer ouais. sur Twitch, euh, en fait, c'est plus possible. Il y a trop de gens. On, on va demander
0: à Maf avec qui il a couché parce que ça me semble bizarre. <rire>
3: il, a un, il a pris un certain dieu et du coup, euh, bon voilà. Ah oui, c'est ça.
0: C'est l'omnifion, c'est ça. C'est ça, exactement. Allez. <rire> on va passer à la suivante encore. Attendez, ça, ça se lance pas. Voilà.
2: Euh, si jamais vous allez sur, le, tch... enfin, sur le, le général de notre Discord, vous verrez quelques petites photos du machin avec les poupées un peu rigolotes. Ah oui, c'est plus ou moins vrai. Euh, sinon, la news la 5G sur la Lune via une mise à jour.
0: Mais non, c'est pas ça. C'est Bin Twenché sur la Lune.
2: <rire> ah, ouais, mais c'est écrit plus gros cette partie-là. Ah oui, bah oui, 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 oui c'est vrai. Euh,
0: la NASA et Nokia vont installer de la 4G euh, sur la Lune. Alors, euh, ça, ça n'est pas pour permettre à, aux, aux astronautes d'avoir Netflix quand ils feront les, 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 les sorties euh, extravéculaires euh, sur la Lune. Non, ça va permettre de, de gérer toute la communication entre les capteurs, les rovers, les robots qui vont naviguer en temps réel sur la Lune. Euh, donc apparemment, voilà, en relation avec Nokia, euh, ils vont installer une antenne euh, 4G tout simplement euh, sur la Lune qui pourra, euh, avec une mise à jour, de passer en 5G apparemment. Euh, donc voilà, donc, euh, apparemment ça va permettre euh, un, pas mal de stratégies, d'amélioration de la communication et tout, tout ce qui va commencer à, à grouiller sur la Lune en tout cas. Voilà. Vu que l'objectif bientôt c'est quand même de s'installer, au moins d'avoir des, des trucs un peu plus permanents sur la Lune. Donc je pense que c'est les premières étapes quoi. Et c'est tout pour les news tech
2: Encore une ah. qui fait transition en ah oui. plus avec celle bah, et des pardon, je buvais
0: en même temps, pas. Et des nuages dans l'espace.
2: Je vous parlais il y a quelques temps des serveurs Microsoft sous-marins. Ils étudient maintenant des serveurs dans l'espace dans, dans des caissons blindés modulables. Le projet nommé Azure Space se fait en collaboration avec Starlink et servirait notamment les besoins de missions spatiales mais également de fournir du cloud dans des endroits reculés de notre planète. Affaire à suivre. D'accord. Mais quoi du coup, comment ils refroidissent là, du coup, dans l'espace ouais, J'imagine qu'ils font un petit trou sur le vide. Et... Non, mais non, le vide, ça ne refroidit pas. Je n'ai pas, pas plus d'infos sur la technique, mais donc c'est-à-dire dans des questions étanches. Et donc après, ils modulent en mettant plus ou moins de questions ensemble à assembler. Okay. Et euh, ça leur permet de donner accès euh, dans l'espace ou dans des zones reculées euh, au truc. Ok,
0: très bien. Ok, parce que comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'échange thermique. Ouais. Thermique. Ouais. thermique, donc je ne sais pas trop comment ça va marcher en fait, dans l'espace.
6: Non, mais c'est à peu près le même système que ce qu'il y a sur la Station Spatiale Internationale. Alors si, la... si, le reste, euh, si le blog reste dans la partie sombre de la Terre, il ne va pas chauffer, il sera même plutôt très très froid. Euh, sur la Lune, les rovers utilisaient de... de la cire qui fondait, qui permettait d'enlever les calories. Et sur IISS, euh, il y, euh, y a des échangeurs thermiques.
0: D'accord. Okay.
6: Il y a des petits radiateurs à la base des, euh, des panneaux solaires. Ok. Enfin, des radiates
0: Oui, c'est. Oui, euh, on comprend. Ouais. Des petits lamelles comme ça. J'imagine un peu comme ça. <rire> ouais. Bah merci. Bon. Euh, pardon. Oui.
6: Non, non, je dis. Sinon, il y a, a d'autres. Bah, on pourrait peut-être faire aussi un podcast. Ah, on pourrait peut-être faire un
0: sujet là-dessus. Écoute, Yves, euh, voilà. Euh, voilà Pendant 15 jours, tu sais de quoi parler, du coup. C'est bien. Très bien. Euh, on va faire une petite euh, coup de cœur, coup de gueule. Qu'est-ce qu'il veut se coller euh, Méo, oui. Kilian, pareil. Ouais, Méo, ouais, Méo c'est parti. Ouais. <rire>
3: Sorry, je, je, je finissais mon Battleground sur Hearthstone, j'ai fait top 2. Donc, mon coup de cœur, euh, c'est pour un podcast qui s'appelle euh, Nuit Blanche, qui est tenu par la radio-télévision suisse. Euh, ce podcast parle euh, de, par, par épisode d'une histoire étrange et angoissante qui euh, a eu lieu ces dernières X, euh, X années. Ça dure entre 1h30 et 2h et les animateurs dévoilent leurs enquêtes sur euh, des Poldergeist, Slenderman, Amityville et autres euh, joyeusetés euh, qui, euh, qui, euh, qui qui bien met dans l'ambiance. Ce matin, par exemple, avec la pluie torrentielle, l'enquête sur Amityville, je peux vous dire que sur l'autoroute, j'étais très rassuré.
0: <rire> non, rigolé, Donc, voilà, que... Je rigolais parce que... Je vous le recommande. Ça a l'air intéressant, je vais écouter. Mais nuit blanche, je parle des Suisses, j'imagine des, des gens qui parlent lentement et tu t'endors, tu vois. Et euh,
3: bah après, j'écoute en vitesse 1.5, comme d'hab, mais euh, il <rire> n'y a, a pas d'accent et c'est très, euh, oh. très fluide. Comme,
0: à euh... écouter en 1.5, ça semble normal en fait, c'est très bien.
7: <rire> On parle lentement,
2: ouais. Allez, à écoute. À partir de 3, tu as l'impression que ça commence à accélérer. Ouais, c'est ça. Oui, ça. Voilà, gros, Grosse recommandation.
0: Ok, merci Méo
3: Et les épisodes sortent euh, tous les soirs de pleine lune, évidemment C'est vrai c'est une blague ouais, ils, ils ont réglé comme ça c'est. Euh, ok d'accord, tout... c'est original, ah, ouais. soirs... ouais, original Ouais c'est original
0: C'est original ça Allez, bah, non, il est temps de passer à la rubrique de l'invité Donc on va parler de Nice Talker avec Steve, c'est parti <musique>
1: stressant, on est ah tous non. en train de se regarder en silence. Oui. <rire> on, on, vient, on vient de parler d'Amityville, de la pleine ville, oui, de Swiss et là... Voilà. Alors du coup, <rire> je me suis
0: permis de ta musique, j'espère qu'on ne va pas se faire striker. vous <rire> espérer que non. <rire> Allez. Alors, écoute Steve, euh, bonsoir à toi.
1: Bonsoir, bonsoir. Alors si
0: on se reçoit euh, ce soir, c'est parce que j'ai reçu un petit mail de ta part, euh, où tu nous présentais euh, ben, ton lancement de ta campagne Ulule où tu lançais un JDR, euh, enfin, c'est juste un oui un jeu de rôle, oui, euh, oui. Nice Stalker, voilà, Tu vous, vous, vous présente un petit peu, euh, et du coup, bah, on s'est dit, bah tiens, super, voilà, ça c'est une bonne personne invitée pour Geeks League. Oui. Alors, bah, je propose qu'on parle directement euh, de Lulule, on va directement passer, passer le lien, vous cherchez The Nice rpg sur Lulul comme ça, si vous êtes intéressé déjà maintenant, allez-y, c'est lancé, et bien sûr, le lien sera en commentaire, sur le podcast et sur YouTube
2: aussi, donc si vous voulez, il y a le lien juste en dessous. C'est dommage qu'on avait le 40 du coup.
0: Ah oui, c'est vrai, ouais. parce que lui, il est vraiment à fond sur les, les jeux de rôle, mais bon, voilà. Ah, Guillaume, on a perdu et... des caméras.
2: Oui, si j'essaye de, de me la mettre autrement. Mais... D'accord.
0: Alors, euh, bah, bienvenue, euh, j'avais prévu un petit pitch, un petit pitch que j'ai piqué tout simplement de, de ton Ulule, est-ce que tu veux le lire ou est-ce que tu veux que je le lise comme tu veux, un petit peu pour présenter, tu veux que je le lise
1: je, je préfère, tu as tellement une belle voix que je ça, ah, mettra tu mettra pr... plus les gens dans l'ambiance. Ah, tu
0: préfères que je le fasse, d'accord. Je... Ah oui, oui. Non oui, oui. mais non, moi j'ai une voix de canard, tu as une voix un peu plus, toi, bon, c'est pas grave. Allez, le pitch. La plupart des histoires au sujet des anges et des démons sont vrais. De nombreux témoignages sont basés sur des faits. Une guerre invisible aux yeux des mortels se déroule derrière nos murs. Un combat entre le bien et le mal, tout ça pour une seule chose. Les âmes humaines. De nos jours... Tandis que Lucifer et ses troupes essayent de pervertir les hommes, les anges tentent de limiter son influence dans notre monde. Un ange n'en pouvant plus de rester à rien faire, décide de chuter des cieux afin d'aider l'humanité. ce nice Stalker. Voilà. Donc ça c'est le pitch euh, de l'ambiance du, du jeu de rôle, c'est ça. Hein.
1: Je, je trouve que tu l'as très bien dit. Ça... Bah écoute,
0: merci beaucoup. <rire> Alors, euh, bah, j'avais plusieurs questions un petit peu. Bon, déjà, bah, est-ce que tu peux peut-être un, un petit peu te présenter, un peu parler de toi, et après on va un petit peu parler plus de de Lulu après, donc je sais pas si tu... Je te laisse la parole.
1: Alors, à la base, je suis musicien. Euh, donc moi, je suis bassiste chanteur au sein d'un groupe de black metal qui s'appelle Cercati. Et euh, quand on a eu l'occasion d'enregistrer notre premier album, on a voulu que l'album soit lié par un même thème et donc on a voulu faire une histoire continue à travers les chansons. Et de fil en aiguille, on a créé le personnage du Nice Talker et le premier album, c'est le premier chapitre du livre qui accompagne tout l'univers et voulant aller plus loin le deuxième album on a raconté la suite le troisième la suite le quatrième évidemment la suite ça n'allait pas assez vite à notre goût on a créé un projet annexe qui s'appelle sobrement de nice talker où là on parle simplement des états d'âme et de la façon dont le héros voit l'univers dans lequel il évolue J'étais un petit peu frustré de ne pas pouvoir mettre du son sur certaines phases de l'histoire. On a créé un projet supplémentaire qui s'appelle Les Aliels, où là c'est du drone, tout simplement du drone ambiant. Ensuite, ben forcément, on a écrit l'histoire, en... on a adapté toute l'histoire en roman. Qu'est-ce que tu puis... Qu'est-ce que
0: appelles du drone ambiant
1: euh, Je ne sais pas si tu vois, mais toutes les musiques du f... de fond de films d'horreur. D'accord. C'est ouais. plus des textures sonores. Enfin, c'est de la recherche ou du tu un tapis qui ouais. ouais. structure le son. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. D'accord j'ai aucun exemple à donner comme ça, mais euh, je dirais... Pff, un, euh, ouais, tu...
3: un, 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 un tapis sonore, quoi. Pff, ouais, ouais, ouais. vraiment vrai. les
1: ambiances de films d'horreur. Enfin, ouais, vraiment ça. vraiment okay. dans, dans cet esprit-là. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un genre de musique à part entière. C'est vraiment extraordinaire de voir un peu tout ce, que, tout ce qui se fait autour. Et euh, après, on a décidé d'adapter l'histoire en film. Donc, on a acheté une GoPro avec des potes. On s'est dit, bah, tiens, on va faire un film. Et finalement, ça a marché. Comme quoi, hein, voilà... Des fois, ça tient à pas grand chose. En effet, oui. Et euh, on a fait un Blair Witch urbain avec, le, évidemment, comme euh, comme euh, comme raison de l'enquête. Et ensuite, ben voilà, je voulais aller un peu plus loin et on a créé le jeu de rôle, quoi. Et le jeu de rôle, ben on donne la possibilité aux gens de se balader dans la rue, dans les rues de la ville qu'on a inventée, de croiser les personnages, d'avoir des interactions avec eux. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir la Comment dire, l'immersion la, la plus totale. Autant un film de la musique, on a fait un comics aussi qui, est, qui a été édité aux États-Unis, et autant le comics c'est toujours visuel, mais on n'est que spectateur, auditeur ou visionneur. Et là, on est acteur à plein temps. D'accord. J'espère que j'ai bien
0: résumé. C'est pas mal, oui. Alors, euh, donc vous avez lancé un Ulule justement pour, euh, pour lancer euh, ce JDR. Donc, c'est ça que, que l'ul va, va proposer. euh je... Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de Lulule euh, bah Déjà, bravo, parce que vous êtes déjà à 114% de l'objectif. Donc, ça, c'est bravo. Et il reste encore 16 jours. Donc, euh, et, donc euh, si vous nous écoutez maintenant en, en, en direct, c'est 16 jours. Donc, si en... voilà, donc, ça va finir quand ça à quand Ça finit du mois euh,
3: 7 novembre 2020. Voilà, jusqu'à minuit.
0: Vous avez jusqu'à mon anniversaire pour, pour l'acheter. C'est très bien. <rire> Euh, donc, les contributions, après, c'est du, classi du classique, euh, ça va de 5 euros à... à 90 euros, mais alors là, ça comprend plusieurs boîtes, enfin voilà, allez, allez voir un petit peu sur le site, je pense que à moins que tu aies des, une... J'ai vu qu'il y avait une version avec des dés, une version avec un enfin, meneur... l'écran, c'est ça Je ne sais pas si tu veux en oui, parler un ouais, petit ouais, peu. Ouais. Les...
1: Alors, tout ce qui a été fait graphiquement, c'est fait par Anthony Rubier. Ah oui, ça, on, qui... on va parler ah, après,
0: quoi. oui. oui, oui vas-y, tu peux en parler, vas-y
1: avec qui on a travaillé pour commencer sur un comics. D'ailleurs, sur le Ulule, on peut voir des cases du comics qu'on a sorti, qui, euh, qui donnent un peu un avant-goût enfin, de l'aspect des illustrations qu'il y aura dans le livre définitif du jeu de rôle. Et euh, est, il est juste hyper doué. Il est juste trop classe, Anthony.
0: C'est très, très beau. Hein, juste avec noir et blanc, là, c'est magnifique. Hein. Ouais,
1: et la délimitation des cases. Enfin, dans le comics, il a, vraiment... il a travaillé sur la délimitation des cases, mais de façon très brute. Et il y, a un côté, ouais, il y a un côté brut, instinctif, euh, enfin, vraiment spontané. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le mot « spontané dans, » dans, dans son dessin.
0: Ouais, je, je, je vous ai préparé une petite scène pour vous montrer justement. C'est pour ça que j'ai du mal à parler ça en même temps. Ouais. <rire> voilà, je, vous même <rire> un petit, je vous affiche, l'ulule pour ceux qui sont en direct. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les dessins euh, et, et ce genre de choses-là. Oui, c'est vraiment sympa. Euh... Alors, il euh, alors, y a un truc qui m'a marqué, c'est le système de jeu, en fait, c'est le système FU. Alors, moi, je ne connais pas du tout. Le FU, comment, je ne sais pas comment tu dis. Est-ce que tu peux nous parler un mmh. peu de cette mécanique que je ne connaissais pas du tout
1: Alors, c'est justement ce qu'il y a pour moi de plus simple. On ne calcule pas 50 000 jets de dés. Ça se résume simplement à jouer avec des D6 ou des DFU. D'ailleurs, j'en ai un, je vais essayer de le montrer à la caméra. Alors, attends, parce que il je remets la caméra. Sens. Voilà. Et sur les faces, il est écrit oui, mais, non, non et non, mais. Oui, oui et, tout simplement. Et en fait, en fonction des caractéristiques des personnages, on lance ces dés-là et on résout toutes les situations en posant une question fermée qui doit être répondue par oui ou par non. Et les dés répondent à la question. Et donc les dés soit donnent un oui et, c'est une réussite critique, donc oui et il se passe quelque chose de bénéfique. Oui, l'action se réussit simplement. Oui, mais l'action se réussit, mais il y a une contrepartie négative. Non mais l'action rate mais il y a une contrepartie positive et ainsi de suite ainsi de suite
3: et y a non et, et là c'est l'échec critique et
1: quoi. là c'est la cata hein. là ce, ce film, la cata. tu ne relèves pas quoi c'est <rire> ça
3: c'est un peu comme... en fait ce qui est bien c'est que si vous avez ces dés là tous les jeux euh, qui se basent sur le système fu peuvent être enfin vous pouvez utiliser ces dés là partout quoi parce que en général ça se base sur le D6 avec 1 2 3 4 5 6 ou 1 2 c'est non mais enfin non oui, et oui. Etc., quoi donc ça, ouais, très ça sympa je connaissais
2: pas non plus hein. comme système il
4: est je le... d'autres jeux drôles avec ce où tu as découvert ce système donc Moi, il y a je... mi... il y a Milvo, euh,
1: Frippon RPG euh, la, le, le, la, la brigade barbare je crois je crois que c'est le nom et voilà et voilà Was et euh, l'éditeur le... pardon
3: Wasburg euh, édité chez les douze singes l'utilise euh, ah, oui. le... ouais.
1: d'accord et et l'éditeur sous lequel on, on va publier le jeu de rôle euh, fait, enfin, utilise beaucoup le système FU. Et, euh, mm. et du coup, et vu que... Stella Maris. D'accord. Et, et le euh, comics, on
2: peut le retrouver. Euh... Sur Tide of the Wave.
1: Tide of Comics, c'est euh, aux États-Unis, c'est loin.
0: <rire> d'ailleurs, pourquoi une sortie aux États-Unis et pas en France C'est une raison ou.
1: Bah, ben, à la base, France, on, devait hein. le sortir, on devait le sortir en français. Finalement, ça ne s'est pas fait avec la maison d'édition. Puis. Euh, voilà, j'ai un petit peu ragé parce que ben voilà, ça arrive, hein, c'est un peu frustrant quand même. Et euh, ouais. du coup, je l'ai envoyé, je l'ai donné à mon manager. Mon manager m'a dit, oh, tiens, on va voir que le manager du groupe Cercati est italien, il a des contacts avec les états unis Enfin, voilà, un gros bordel. <rire> et euh, ah, et c'est un et du...
0: italien aux états unis on voit le style.
1: <rire> voilà, voilà. Et je, je le salue d'ailleurs très fort, Carlo, si tu nous entends, hein, parce qu'il parle français en plus. Et... Euh et il a, il a réussi à avoir des contacts et on a sorti justement le, le comics sous une maison d'édition qui fait des comics basés sur la musique et ce genre de choses là, donc on a le comics du Ice entre John Jovi et les N' Roses et rien, que, cool. ça, rien que ça je trouve ça, ça
0: classe c'est pas, hein. pas, ouais, pas mal c'est pas mal donc vraiment allez voir la page Ulule hein, vous avez vraiment tous les contreparties les paliers qui vont arriver après aussi hein,
4: si si, si, si. Au et un truc sympa, c'est que pour 14 euros, on peut avoir la version PDF.
1: Oui, oui, oui. Et en plus, en plus euh, une chose qu'on propose et qu'on a voulu un peu se démarquer, vu qu'on est quand même de base de la musique, on a fait une bande originale qui accompagne le jeu. À chaque fois, on a fait des thèmes musicaux qui accompagnent certaines parties d'une de... partie, tout simplement. C'est très générique, je suis bien d'accord, comme thème musicaux, mais ça essaie de. Il y a un thème pour l'action, il y a un thème pour les combats, il y a un thème pour la recherche, il y a un thème pour la conclusion. Ah, voilà, on a essayé vraiment de faire un truc assez immersif. Et euh, on a travaillé la mécanique FU aussi euh, en essayant de la coller à notre univers. Donc, on a un peu bidouillé les règles du FU pour ajouter vraiment des spécificités à l'univers du Night Stalker.
2: D'accord. Euh, et quand, quand tu... on aime, on ne compte pas. Mais du coup, un projet pareil, ça vous a pris combien de temps Tu as une idée Ça fait dix ans que le groupe existe. J'avais l'histoire, j'avais l'idée du jeu
1: de rôle, euh, j'avais commencé un jeu de rôle il y a plus de 12 ans, et euh, finalement j'ai repris quelques notions de l'univers, mais j'ai quand même tout changé pour correspondre à ça. Ouais, je crois que ça se calcule en dizaines d'années.
0: <rire> ok, d'accord. Vous êtes combien je, je, tu, tu dis on, mais vous êtes combien pour, Sur le jeu de rôle en tout cas. Que sur le tout... jeu
1: de rôle, euh, on est trois, ouais. et euh, donc moi l'éditeur et Anthony. Et euh, le reste du groupe se, se euh, tourne un petit peu autour en donnant un coup de main à des équipes Par exemple, pour, le, pour tout ce qui est bêta test, parce que l'air de rien, ben, un jeu de rôle, ça se fait beaucoup dans le test. Ouais. Et du coup, euh, du coup ben, notre guitariste, il s'est vraiment investi dans tout ce qui était testing. D'ailleurs, je salue aussi l'acteur qui joue sur scène, euh, le Nice Talker, qui s'appelle William, qui, euh, qui nous soutient ben, à crever dans tout ce qui est test. Et Yannick, le batteur, lui, euh, déjà, il est prof de géographie. Donc euh, déjà, ça se pose là. Et euh, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sur l'univers, il m'a aidé vraiment à rendre l'univers cohérent, donc la géographie de la ville, tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est histoire de la ville, enfin
4: voilà. J'ai une question par rapport au nice Stalker, ça a l'air d'être un personnage central du jeu de rôle. Oui. Est-ce que les, les joueurs peuvent l'incarner Ils sont des alliés de ce personnage central Ils sont des alliés, Ou... ils peuvent ouais, le
1: ouais. croiser, Et il y a, y a même, y a même ah, des parties qui sont prévues pour le croiser. Alors, je, je, je le dis tant qu'on est là entre nous, hein, mais on a fait une partie où on a joué avec mes amis. Et la première fois où ils ont rencontré le nice Stalker, ça a été un grand moment pour eux. Et c'était vraiment super chouette de vivre ça. Parce que l'air de rien, on est un acteur qui le joue sur scène, pendant les oui. concerts. Ah oui. Et euh, moi, la première fois que j'ai eu ça, je vous avoue, j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, le mm. voir débarquer en jouant son thème musical à côté de moi, c'était... Enfin, euh, voilà.
3: Ça... <rire> C'est 10 ans de concrétisation, on va dire, euh, qui arrive quoi. Et, et su
1: surtout, euh, pour la petite anecdote, pour les photos, c'est moi qui mettais tout le temps le costume, parce que je sais les postures qu'il doit avoir et tout ça. Et là, finalement, c'est un ami qui avait repris le rôle, et il avait réussi à garder cette essence au niveau des mouvements, parce que bon, il n'a pas de visage, du coup, c'est vraiment tout dans la gestuelle. Et rien que l'avoir à côté de moi, c'était waouh, ouais, ouais. mmh. waouh. Et donc pour vite, vite finir la, la parenthèse sur les lives, c'est ma femme qui joue l'anesthésiste, donc un des antagonistes de l'histoire. Et du coup, elle adore mettre sur la gueule de mon pote sur scène pendant les concerts. C'est un truc affolant. <rire> elle a on, on a fait un concert où elle lui a fait le coup de la corde à linge devant nous tous. Le mec, il ne s'y attendait pas. On l'a vu voler. Ouf, tu m'étonnes. Enfin, ma femme est une héroïne. <rire> <rire> euh,
0: c'est ton premier Ulule
1: oui, 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 tout à fait.
0: Oui, d'accord, ouais. d'accord. Est-ce que c'est dur à réaliser un ulule, ou est-ce que des trucs qu'on pense pas, on se dit après, à mince, aujourd'hui plus faire ça, ou est-ce que je sais pas, il y a des choses que. Est-ce que le fait de lancer un ulule, ça te permet de poser des questions sur ton projet, auquel t'as pas pensé
1: Ça, déjà, déjà, je pense que le ulule fait ça, mais le, le le truc vraiment qui a été fondamental dans la recherche et tout ça, moi, ça a été l'éditeur, le fait d'avoir un travail éditorial dessus. L'éditeur m'a posé des questions. Il y a une question, je me souviens, j'ai passé deux jours à réfléchir à comment répondre à cette question. Parce que c'est un thème que je n'abordais pas beaucoup dans le jeu de rôle, mais que j'abordais dans le, dans le roman. Et il m'a dit, il faut trouver le moyen de régler ça. Et du coup, euh, rien que ce travail-là, travailler avec l'éditeur là-dessus, ça a permis vraiment de colmater toutes les brèches qu'il pouvait y avoir dans l'univers et dans l'or. Mm -hmm. Et euh, c'était vraiment génial. Enfin, c'était super de de Donner vie à tout ça, enfin, c'est très, très grisant. Et par contre, le ulule, déjà, ça donne du stress. Je suis désolé, moi, je suis un grand nerveux de nature. Non, mais c'est juste qu'on atteigne les 100%. On,
2: tu m'étonnes, imagine.
3: Ouais, tu... imagine et, euh, de...
1: et après, oui, on doit, on, doit, on doit penser à toutes les éventualités. On doit penser beaucoup, c'est moche à dire, mais beaucoup marketing. Penser à faire de la publicité, penser à le faire voir. Et enfin, euh, c'est. Ici, ici, on est encore en convention. Demain, demain je fais le Nice and Roll, Henry Roll de, qui est euh, une convention de jeu de rôle, et la semaine suivante, j'en fais encore une. Et, euh, et voilà, et c'est le faire voir, c'est vraiment travailler là-dessus, essayer de faire tester les gens, donner aussi, mettre le, le, le jeu à son, en valeur, mettre les, les points positifs en valeur, et essayer de miser sur, euh, sur ce, qui, ce qui peut plaire, ce qui peut agripper les gens.
0: Oui.
1: J'ai l'impression d'être en marketing en parlant de ça. Bah non, pas... mais euh, lancer un Ulule, c'est
0: ça. Pour moi, lancer un, un crowdfunding, hein. c'est ouais. beaucoup de marketing, je pense, hein, avant tout. Hein.
1: Ouais, mais je suis musicien avant tout, les gars.
0: Hein, c'est ouais, quand, ouais. quand... ça, quand on est geek, on est touche à tout je pense. Hein. Oui. <rire> mm -hmm. euh, euh... On apprend un peu à faire tout, tout
2: simplement. Ouais. Euh... Hey. Oui, Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Mais du coup, euh, parce que là on parle du jeu de rôle et sans forcément connaître ton univers musical ou, ou ce que tu faisais lié à ça et, et vu que c'est très lié, euh, le jeu de rôle peut s'aborder en, en première approche ou en, pour découvrir tout ça ou il vaut quand même mieux déjà se plonger un peu dans votre univers à travers les albums pour mieux l'aborder tout, tout peut s'aborder de façon différente,
1: et c'est ça qui est bien. La musique raconte... Enfin, je, je rebobine, hein, on recommence. 3, et euh, merci. manit <rire> Et donc, Cercati raconte le, le, vraiment le fil rouge de toute l'histoire, en donnant des indices qu'il n'y aura pas dans le livre. Le livre raconte l'histoire vue par le personnage principal, avec forcément des éléments qu'on ne retrouvera pas dans Cercati, dans la musique et euh, le jeu de rôle s'aborde de façon totalement, totalement indépendante mais par contre pour avoir des, des précisions sur cette, certaines choses ben, c'est bien d'aller se, euh, se référer à la musique et, euh, et au roman et même au film
4: Justement par rapport au roman et au jeu de rôle qu'est-ce qui a été le plus dur à écrire Le roman ou le jeu de rôle
1: Ah ça c'est une bonne question <rire> Le je, euh... Je n'ai je, 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 pas envie de paraître pour un gros coup en disant ça, mais je crois que l'un s'est fait avec l'autre sans, sans, trop, sans trop de réflexion. C'est au fur et à mesure que j'écrivais le, le, le roman. J'aimais bien décrire les endroits dans lesquels il allait, enfin où le héros allait, mais sans forcément avoir le point de vue du héros, avoir un point de vue externe. Et finalement, le jeu de rôle s'est construit comme ça, petit à petit et au fur et à mesure. Ce qui a été le plus dur, ça a été colmater les trous. Hein. Ça, euh, parce qu'on se dit, ouais, on a tout prévu. Puis après, il y a un joueur qui vient et qui dit, ah oh, tiens, t'as vu ce truc-là Je vais m'engouffrer dedans. Et toi, tu vas râler. Et ouais, tu, genre, hein. <rire> tu vas <en> pleurer, <rire> tu vas en faire des cauchemars. Et puis finalement, j'étais super bien entouré, ma femme, mes amis et tout ça, parce qu'ils m'ont vraiment aidé à boucher tous les trous les uns après les autres pour que ça, ça soit le plus parfait possible.
0: Quand on est joueur, on joue quoi On joue un humain ou est-ce qu'on peut jouer aussi un démon ou un...
1: Alors, on non, peut jouer je... soit des démons qui s'allient aux anges, forcément, parce que ben, on a voulu essayer de faire un monde qui n'est pas manichéen. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Euh, le paradis, comme l'enfer, ont des choses à se reprocher. L'enfer, c'est un peu normal, mais le paradis, c'est un, un peu strange, mais bon, voilà. Et euh, on, on est pour le statu quo sur Terre. Il y a des démons, par exemple, qui, à force de fréquenter les humains, aiment bien ce statu quo, que, que la balance reste équilibrée. Et du coup, eux voudront justement, préserver cet équilibre précaire, et donc c'est ce, ce genre de démons qu'on jouera. On pourra jouer les bâtards, bien sûr, les néphélims, qui sont bâtards, anges et humains, ou démons et humains. Euh, on pourra jouer des humains, des êtres humains normaux, ou des êtres humains avec des pouvoirs particuliers. Ici, je suis en train de finir la campagne, je suis en train d'écrire une campagne additionnelle euh, où on jouera des humains de base qui découvriront qu'il y a un monde derrière le monde qu'ils connaissent. Ah ouais donc histoire vraiment d'avoir l'immersion totale dedans, et on prévoit un complément sur l'enfer, où on explique comment l'enfer fonctionne
7: ouais. par
1: après. Alors. Et puis une campagne à travers les âges, où on suivra une équipe de héros qui va voyager à travers les âges pour éliminer une menace qui va revenir de façon ponctuelle. Et là, l'avantage, on peut utiliser les humains comme des joueurs occasionnels. Donc pour une époque, ils vont venir jouer pour cette époque-là. L'époque époque suivante, bah, forcément, leurs personnages seront morts entre les coups. Mais c'est peut-être pour une soirée avec des amis qui ne resteront pas, ben voilà, ça peut être un bon, un bon moyen de les faire, euh, de les faire intégrer à l'histoire.
0: À comme ça, moi, ça me fait penser beaucoup au film Constantine. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu dans cette ambiance-là Il euh...
1: ah, y a, a l'influence évidemment de Constantine. Si je dois, <rire> si je dois dire les influences, si vous me permettez. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais j'ai un t-shirt de Batman.
7: Ouais. Voilà. Ouais. <rire> euh,
1: j'ai été fort influencé par, par Batman d'ailleurs The Night nice Stalker la première chanson vient de, du film The Dark Knight de Nolan vous euh, voyez le moment où le Batman passe entre les roues du camion Oui. pour que le camion mm -hmm. se retourne bah, mon mm -hmm. cerveau a figé à cet endroit là et je suis sorti de la salle et j'écris la chanson en rentrant chez moi en courant ah. et, et le lendemain j'étais revoir le film mon cerveau a figé au même endroit au même moment j'ai payé 10 séances de cinéma pour le voir en entier ah oui, d'accord, On... oui, parce que tu viens de cet endroit-là. Oui, 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 c est, c est vraiment. Et, et, et je, je regarde ce film au moins deux fois par an parce qu'il il me rappelle ça. Mais voilà, l'influence de Batman est là. Mm. Constantine, évidemment, et aussi une trilogie de films de série B qui m'a fort influencé quand j'étais adolescent, c'est The Prophecy. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. C'est un des premiers rôles de Viggo Mortensen, avant qu'il soit connu comme Aragorn et tout ça. Mmh. et il joue, il joue Lucifer comme personne au cinéma je vous le garantis c'est un film d'exploitation à l'époque il y avait Gab euh, euh, Christopher Walken qui joue l'archange Gabriel comme personne oui. il a déjà la gueule d'être méchant mais alors en <rire> plus en <mon> archange Gabriel <rire> je vous raconte même pas le délire euh, je, je suis fort inspiré du cinéma par exemple dans, dans le livre on sent que c'est un livre fort Enfin, l'écriture et les scènes Ouais, c'est fort inspiré du cinéma. Je suis, je suis cinéphile avant tout. Quoi.
4: <rire> Et est-ce que du côté jeu de rôle, le pitch m'a fait penser à un autre jeu de rôle très 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 connu. Il nominait Oui, oui. Est-ce que ça t'a influencé ou pas du tout T'as voulu pas... t'en éloigner justement
1: J'ai voulu m'en éloigner parce que j'y joué mais euh, je n'aimais pas le côté... Euh... Ça, c'est mon avis. Hein, donc, je... ouais, ouais. ça n'engage que moi. N'aime pas le côté des connes. Non, non, c'est vrai que
4: ça peut être... Euh... Moi, ça m'a...
1: Ça m'a rebuté, mais de but en blanc, j'avais envie des, des, des enjeux. Bah, la Constantine, évidemment, un peu à El blazor. J'avais envie des enjeux très... Pas maniqués, voilà. Ah, <rire> oui, j'avais envie que les humains aient leur rôle aussi dans l'histoire. J'avais envie qu'il y ait différentes factions qui se mettent en place. Et forcément que tout ne soit pas tout blanc ni tout, tout noir, qui est vraiment une nuance... Et que le joueur ait des choix moraux à faire. Mmh. Euh, qui est des scénarios où, franchement, bah, tu dois choisir entre la peste et le choléra, qu'est-ce que ton personnage ferait, et, euh, quitte à, à tirer l'alarme au joueur au moment, parce que ça ne se finira pas bien, mais ça remet en, ça remet en question la moralité.
4: Quoi. Ah, ok. Ouais, ouais c'est bien. C'est bien, c'est <rire> au moins euh, ceux qui veulent euh, un truc un peu plus sérieux.
6: Ouais, c'est pas, parce... pas mal. Ouais. Non, sérieux, on me dit euh, sur Facebook euh, que en fait euh, le Batman c'est pas deux fois par an, c'est plutôt une fois par mois.
1: Je, je dis ça, moi je. Ça, ça doit être ma femme. Ah. <rire> <rire> Alors ma, ma femme a raison, ma femme a raison. Ouais, 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 ouais. j'essaie je, un peu de limiter le truc, mais voilà. Ouais, je suis. Ce film-là a changé ma vie et c'est pour ça que l'air de rien, dans tout ce que je fais, il y a toujours un remerciement pour Christopher Nolan, Monsieur Ball et euh, et bien sûr, euh, bien sûr Bob Kane. Quoi. Mm. Euh... Il y a aussi un soupçon de good homens. Euh, good homens, je l'ai découvert bien plus tard. tard. J'ai vu la série, j'ai beaucoup aimé la série, mais... Euh... Mais un peu moins que Batman, quoi. <rire> oui, oui. J'adore David Tennant. Hein. Je l'adorais en tant que docteur. Pour moi, il m'a juste scotché. Euh... Mais c'est venu trop tard dans, le, dans, le, dans la conception de la chose, je pense, que pour ah. l'avoir influencé, enfin, si je peux me permettre... Euh de le dire ainsi quoi. Ah oui, bah, je pense que oui. Hein. oui. C'est présent, mais pas influencé par, quoi, on va dire. Voilà, voilà, voilà. Il enfin, n'y a rien à faire, mais tout ce qui parle des anges et des démons, il y aura quand même toujours ouais. des, des liens entre qui sont... Toujours un qui... peu les mêmes, entre guillemets, on va dire. Oui, oui. Il y a des raccourcis qui sont à faire pour que... Que les gens, par exemple, les Cavaliers de l'Apocalypse, hein, ça reste un grand, un grand classique, mais qui marche bien. Enfin. Oui, oui c'est ça. Quoi. Ils sont toujours quatre. Euh... Voilà, voilà, voilà,
0: <rire> voilà. <rire> euh, J'ai une question. Si c'était la suite, donc là, il bah, ah bon, bah, y a le, le, lui, elle a l'air bien parti euh, Si il se concrétise. Après, est-ce que tu as d'autres projets encore après
2: Dormir pendant au moins un an. Très bien. <rire> c'est un bon projet. C'est un bon projet. Je... C'est après tout ce que tu nous as dit comme supplément et truc à venir, ou c'est entre les deux Non, non, ce, ce sera bien, bien après tout ça. On a, on a vraiment beaucoup de projets. Ici, on est sur la
1: pré-prod du prochain album de Sercati On a en cours. On a. Ah oui, j'ai même oublié de mentionner ça en fait. Euh, avant, au début du déconfi... euh, au début du confinement, j'ai également lancé un, un, encore un projet musical sur le côté qui là est dans l'ambiance rétro wave. Et, euh, et là, ben, on, tra on travaille sur le nouvel album, qui c'est un genre de musique en fait, que j'aime beaucoup. Et il fallait que je teste, voilà, tout simplement. Et, euh, et on travaille aussi ben, on travaille sur le deuxième film. Malheureusement, avec les, les, les conditions actuelles sanitaires, c'est un peu compliqué, mais bon, le, le deuxième film est plus ou moins, je dirais, au 3 quarts, voire au 4/5. Donc, euh, on est déjà bien avancé où là, on fera un grand hommage à M. Pierre Belmar. On a tourné le film dans le genre enquête
4: impossible. On enfin, pas à tout ça, vraiment. Si te plaît, a... Tu n'as pas parlé du premier film, c'est... Ah.
1: Alors, le, le, le premier film, il faut s'imaginer une bande de copains avec une GoPro qui allait faire des conneries dans la ville, tu vois. C'est... Euh, on... Qui commence comme ça. Hein. De quoi
3: <rire> Il y a beaucoup de bons projets qui commencent comme ça.
1: Oui, 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 oui. Et euh. Oula, moi j'ai. J'ai oh, les amis.
0: Ah, petite coupure.
6: Oui. Alors, on me dit dans la chat room que Kane a tout pompé sur Night Ah. Il est revenu.
0: Oui, allô
6: euh... Moi je le vois bouger correctement. On
0: n'entend plus. On n'entend plus savoir.
5: <rire> on n'a plus le son. <rire> on
6: n'entend
4: ah, plus le son. Ah, mute, ouais. Il y a un mute qui a été allumé, peut-être. Ouais, un micro qui s'est déconnecté. Un petit un... lag,
6: en tout cas. Un petit problème de réseau, peut-être.
0: <rire> ouais. euh, on ne t'entend plus, Steve. Euh, je vais peut-être euh, juste essayer de le déplacer et de le remettre.
2: Oui. Si ouais, on va essayer de, ouais, de, de reconnecter.
0: Voilà, tout à fait. Bon écoutez, on va profiter de cette petite coupure avec lui, bah, pour vous rappeler tout simplement son ulule. On va vouloir mettre ça en chat room, donc c'est The Nice Stalker The Nice -talker RPG sur lui. Vous cherchez ça, vous allez trouver. Euh, et puis on vous mettra tous ces liens vers euh, toutes ses créations et tout, <rire> tout son, sous son univers, on va dire. Aussi ouais, okay. en
2: commentaire. Ouais, ouais. Est-ce qu'on prend un peu de voilà, temps pour si remettre tous les liens après, après l'eau Ça va être un peu long, mais.
0: Ouais. Ouais. écoutez euh, je propose qu'on passe à la suite on va faire un coup de cœur, coup de gueule pour répondre à Steve qu'on le récupère après on fait venir à ouais. sa news avec lui quoi, dès qu'il revient d'accord euh, un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule euh... ouais, ouais. à Guillaume
2: alors moi ça sera un petit coup de cœur pour une bière qui s'appelle LBDC confluente Porteur, c'est une bière noire. Euh, J'aime beaucoup les noirs, les stouts et ce genre de choses. Et en fait, c'est un ami du stagiaire qu'on a en ce moment au boulot qui fait ça. Et comme il aime bien son stage, il nous a ramené des bières. Donc j'ai dit que j'en boirais une ce soir. Et elle est vraiment très sympa. Donc voilà. Euh, merci Laurent. Et, euh, et voilà, donc euh, petite bière bien sympathique.
0: D'accord. Mais il faut qu'il nous en envoie pour bon goûter là.
2: <rire> Je vais essayer de le soudoyer pour qu'il nous en envoie plus. Ouais.
0: D'accord, très bien. Parfait. Euh, Est-ce qu'on arrive? Bon,
2: après, ça devient chien envoyé avec euh, le Covid. Il hein, y a beaucoup d'adresses. Euh...
0: Oui, c'est vrai. On a perdu l'invité. Euh, il a un freeze, il revient. Okay, il a un petit freeze, il a un petit souci de connexion. Bah, écoutez, il redémarre sa boîte. Il doit être chez euh, vous, mon avis. Chez vous, C'est hein.
2: le chat ouais, qui s'est assis ouais. sur la box. Ouais.
7: Euh... Écoutez, si
0: on récupère, on fera, on fera le petit mot de la fin avec lui pour clôturer sa, sa chronique. De toute façon, je bah, pense qu'on a déjà bien cerné le projet. Euh, en tout donc, cas, ça a l'air
6: vraiment très 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 sympa. Je vais faire un petit tour sur le Ulyule et puis euh, prendre 2-3 trucs. Il y a quelques CD dedans, ça a l'air sympa. Là, bien, il
0: est voilà. sur Spotify. Ok.
6: Ah, C'est ah, ouais. activer sur Spotify. Ok. Bah, J'ai
0: pas pour ça regarder sur Spotify, toi. Écoutez, est-ce euh, est que on va parler de Small World euh, maintenant et C'est euh, Killian qui s'école.
4: Oui, c'est Kilian qui s'y colle et pas Neo. Ouais, <rire>
2: D'ailleurs, Walid, t'as raté le coup. T'aurais dû dire, on va parler de World of Warcraft maintenant. Et c'est Kilian qui s'y colle. On aurait eu un petit twist comme ça dans, dans la hein. C'est vrai, c'est
7: vrai, c'est
0: vrai.
4: Donc euh, bah oui, il y, y a deux épisodes, on avait, euh, tu avais annoncé la chronique, mais en fait euh, j'attendais euh, euh, la venue du professionnel de WoW pour, euh, pour en parler. Donc euh, le Small World of Warcraft, euh, je ne l'ai pas acheté, je l'ai joué quelques fois chez un ami, et euh, voici un peu euh, ce que j'en pense. Euh, D'abord, euh, Small World, qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, de société Days of Wonder de 2009 de Philippe Keillart, c'est un auteur belge, pour info, et c'est déjà un remake d'un jeu de 1999 qui s'appelait Vinci. Donc un remake amélioré, Days of Wonder avait fait un jeu qui avait pas mal cartonné à l'époque. Le principe de Small World, euh, le but c'est de faire le plus de points de victoire en conquérant des régions. Euh, à la fin de son tour, on marque un point par région que l'on occupe et au début de la partie, on choisit un peuple parmi ceux proposés et chaque peuple a sa propre capacité mais a aussi un pouvoir qui lui est associé. En fait, il faut choisir la meilleure combinaison entre euh, peuple et pouvoir. Euh, la combinaison va aussi déterminer un nombre de pions peuple, ce sont des petites tuiles carrées. Hein, euh, qu'on va pouvoir jouer et donc euh, notre force d'attaque en fait. Pour conquérir une région, euh, il nous faut deux pions peuple. S'il y a déjà un ennemi dessus, c'est un de plus. S'il y en a deux, c'est deux de plus. Donc c'est un de plus, enfin c'est autant de plus que d'ennemis sur la région qu'on attaque. Il y a aussi des régions montagne qui demandent un peuple supplémentaire. Et puis, on attaque, on conquiert les régions, on applique ses pouvoirs et au bout d'un moment, à force d'être attaqué et à force de s'étendre, notre peuple s'épuise. Et l'originalité, c'est qu'on peut passer son peuple en déclin. À ce moment-là, on en laisse un par région euh, l'on occupe et euh, on en choisit un nouveau au tour suivant. Euh, donc, le jeu, c'est pas mal. C'est un jeu de conquête... Euh un mini-wargame euh, sur une carte euh, petite. Euh, voilà et, et qui est très bien équilibré parce que toutes
3: les parties que j'ai faites se jouent à deux trois points de victoire. Donc il n'y a, y a pas d'écrasante majorité. Euh... Alors, alors, alors ça, c'est per... par
4: rapport à la, à, ouais. à la version World of Warcraft. On dans euh, le World original, ah, n'était oui, pas si équilibré. Ah, que moi je parle, veux... Oui, on t'entend. Oui, 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 voilà. oui, salut les
1: amis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a frisé, donc me revoilà. Et okay. là, on parlait de Small World World of Warcraft. Oui, c'est ça.
0: Du coup, on, on enchaînait, on, on clôturera, euh, si tu veux, après euh, Night, euh, Night. Oui, uh, oui, oui sans souci. Ok, très bien. Alors, bah, on continue sur Small World euh, World of Warcraft. Alors. Ah, bah, euh,
4: du coup, euh, la, version, euh, la, version, euh, la version World of Warcraft euh, qui vient de sortir cette année. Euh, Qu'est-ce qu'elle apporte quels, quels sont les changements En fait, le, il y a trois changements euh, assez frappants par rapport à la version originale. D'abord, le plateau est divisé en îles. Euh, oui. Du coup, euh, on peut euh, débarquer sur une île. Et là, il y a un système qui est assez bien fait. C'est que ça nous coûte un pion de peuple de plus pour débarquer sur une nouvelle île. Mais on peut le faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire, même si on est sur une île, on peut dire « Ok, euh, durant mon tour, je vais sur la deuxième île ou la troisième et on peut, euh, peut s'étendre ». Ça veut dire aussi que personne n'est à l'abri d'une attaque mmh. d'un adversaire. Ça amène pas mal de dynamisme au jeu et ça évite, le, par rapport au Small World original, ça évite la stratégie du discret dans, dans le coin de sa carte qui fait ses points. Et donc, voilà. Euh, ouais. Euh, le deuxième grand changement, ce sont les pions artefacts et lieux légendaires mis en place. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'était déjà apparu dans un, une suite de Small World, Small World Underground. Euh, en fait, c'est des pions qui sont mis euh, un par Paris, qui sont mis en début de partie et qui donnent des pouvoirs euh, spéciaux. Alors pourquoi ça va euh, Le Small World Underground, ça va pas bien marcher parce que euh, la version n'était oh. pas terrible. Elle avait un plateau sombre, c'était divisé en deux, il y avait des pouvoirs tarabiscotés. Enfin, c'était pas terrible. Là, je trouve que les pions artefacts, ils fournissent des avantages. Certes puissants, ouais, mais ouais, simples ouais, simple d'utilisation. Pas, pas super oui. euh, tarabiscotés, Simple d'utilisation. Oui, à
3: chaque fin de tour, tu désignes un joueur, il doit te donner un jeton de victoire.
4: Oui, ou euh, moins deux pour conquérir une région, tout simplement. Euh, L'épée. Euh... Vas-y, c'est toi le spécialiste. Ah, l'épée, je... comment est-ce qu'elle s'appelle l'épée <rire> Frost un... Frost euh, Deux
0: voilà. de ouais. de en français. Deux
4: givres. Ouais. 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 Donc, il n'est pas rare de se battre pour les artefacts. Euh, le troisième changement par rapport à la version originale, c'est ce système d'allégeance des... des peuples. Là. <rire> <Bien>. <rire> tu m'étonnes. <rire> <rire> euh, dans le, les, pions, les différents peuples en fait sont répartis en, en trois factions euh, l'alliance, la horte et les neutres et en fait euh, si vous êtes de l'alliance et vous attaquez un peuple horte vous gagnez un point de victoire supplémentaire par peuple horte que vous, vous battez et donc en fait dans des parties multijoueurs euh, c'est très intéressant parce que ça permet de faire des alliances temporaires entre deux joueurs euh, qui vont changer en fonction des peuples qu'on va rechoisir après être passé en déclin. Donc ce, ce système, c'est assez bien, bien pensé. Euh, ça donne encore une fois du dynamisme au jeu. Donc avec ces 300 changements, moi je trouve euh, la version plus dynamique. Les pouvoirs sont euh, plus équilibrés. Que dans le small world original ils ont, en fait les pouvoirs sont les mêmes quasi, mais ils ont corrigé euh, ceux qui étaient trop, trop pétés, ils les ont un peu nerfs mm. euh, par exemple on, on voit clairement que les enragés c'est une refonte des squelettes les squelettes dans la version originale chaque fois que vous battiez, vous éliminez deux pions peuple vous en gagnez un ici c'est chaque fois que vous battez un pion peuple, vous pouvez payer un point de victoire pour en gagner un et donc, euh, le point de victoire, et à la fin, il fait, il fait mal. Si on... Tandis que dans la version originale, les squelettes, en fait, euh, plus ils attaquaient, plus ils devenaient forts. Plus ils étaient nombreux. Euh, voilà, moi, je trouve que euh, cette version euh, est plus dynamique. Par contre, euh, bon, elle a quelques défauts. Alors, évidemment, il y a des... On peut séparer les défauts entre deux, euh, les défauts liés au concept du jeu, Small World, et les défauts liés à l'édition WoW. Par rapport au, au Small World, les con... ça vaut pour l'un comme pour la version WoW, euh, il faut savoir que c'est un wargame avec des tuiles, hein, pas des figurines. Oui, c'est du familial, c'est du familial, donc attention une... gros wargamer, vous allez risquer d'être un peu déçu. C'est d'une triste euh...
3: Bah non, pas du tout.
4: <rire> mais non, voilà. Mais voilà, Typiquement, en doc. <rire> euh, on passe aussi son temps à calculer le coût de conquête. Mais ça, ça, mille, ça 6000 très vite. Par contre, euh, attention aux joueurs calculatoires qui vont tout calculer. Euh, ça, ça risque parfois d'être long, d'avoir des tours longs. Il euh, y a aussi des combinaisons très fortes que seuls les joueurs avec l'expérience vont voir. Par exemple, les réprouvés enragés. Si vous voyez ça, sauter dessus. Euh, C'est très puissant. Il enfin, euh, y a un petit hasard parce qu'il y a un dernier dé de conquête. Et ce, euh, ça peut euh, donner la chance. Euh, si vous avez la poisse, il ne fera jamais euh, ce que vous voulez. Et si vous avez de la chance, mais il, il réussira toujours. Donc Ce petit hasard, ce n'est pas trop dérangeant. Mais voilà, ce n'est pas un jeu totalement euh, stratégique sans, sans hasard.
3: Ah, C'est pour le fun euh... avec des bières et des chips autour de la table. quoi.
4: Voilà, il faut jouer à ce moment-là pour du fun avec des bières et des chips. C'est clair que c'est pas un jeu, euh, on va dire, euh, sérieux, euh, qu'il faut jouer un, sérieux. Ce n'est pas, euh, voilà. pas un hardcore ouais.
3: wargame. Euh, voilà, voilà, voilà.
4: Par rapport certain. à l'édition ouais. WoW, moi j'ai noté trois petits défauts, mais c'est vraiment un petit défaut. Euh, les pions pubs sont difficiles à distinguer, je trouve. Certains ont des couleurs pastel. D'autres ont très peu de différence entre la face active et la face en oui. déclin. Du coup, sous le plateau, c'est pas évident parfois de, de repérer. Là, je suis d'accord. Euh...
3: Euh, j'ai eu le même, en, le même souci avec le, le actif et le pas actif. Tu fais... Euh... Là, tu ouais, as... voilà.
4: ah ben... Je suis content. Les défauts que j'ai vus... Euh... Mmh. <rire> bon. ah ouais, euh... mais... Et alors je trouve qu'ils ont un peu abusé par rapport à des notions d'adjacence dans certains pouvoirs. En fait, il y a pas mal de pouvoirs qui fonctionnent sur la région qu'on occupe et sur toutes celles adjacentes. Et oui. en fait, c'est faci facile d'oublier que ça fonctionne sur une, les régions adjacentes, tant pour soi que pour son adversaire. Du coup, ça fait des tours à, à, où on se dit « Ah merde, j'ai oublié d'appliquer ce pouvoir !» Ou « Ah merde, je n'avais pas vu que tu pouvais faire ça mm !» -hmm. Donc voilà, c'est un peu parfois euh, difficile de s'y retrouver sur le plateau à cause de ces pouvoirs avec des notions d'adjacence. Et finalement, euh, moi, je trouve les cinq peuples Horde un peu plus balèzes que les cinq peuples Alliance.
3: Ça, ça a du toujours coup... été, Blizzard préfère la Horde que l'Alliance. Ouais.
4: <rire> tu crois que Blizzard a eu son mot à dire euh, à Wonder Oui, c'est fluff, quoi. Ouais. Oui,
3: euh, c'est okay. dans c'est normal, la Horde, est, la Horde est meilleure.
4: Du coup, euh, par rapport à la variante, qui... ils mettent une variante dans, le... dans la boîte, qui permet en fait, de, c'est la bataille d'Azeroth, et cette variante, vous, vous devez choisir euh, votre faction dès le début. Et vous n'avez droit qu'à ces pubs de, de cette faction. Euh, et du coup, euh, cette variante, euh, je me demande si elle n'est pas un peu déséquilibrée. Après, je pense qu'elle prend tout son sens à 4 joueurs. et Je l'ai joué à 2. Donc, peut-être qu'à 4 joueurs, ça compense un peu.
3: Nous, on a joué à
4: 4, 5. Avec la variante
3: euh, non, non, non. La de Azeroth. Non, 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 c'était ouais. euh, euh, chacun pour soi. Euh, voilà. Chacun On n'a voilà. pas encore fait euh, la version Horde versus Alliance.
4: Ouais, ce qui est intéressant avec la variante, euh, c'est que, euh, par exemple, à quatre joueurs, il y en a deux qui contrôlent l'Alliance, il y en a deux qui contrôlent la Horde, mais c'est seul le score le plus faible qui compte. Donc, ah, oui, on okay. doit s'entraider pour euh, équilibrer les, les scores. Ah, pas oui. qu'il y en ait un qui fasse euh, qui pète les scores et l'autre, rien du tout. Donc, euh, voilà. alors euh, mais oh, faut-il craquer pour la version WoW de Small World
3: Si vous avez ce Small World normal, non. Si vous n'avez pas, oui.
4: Ah, ok. C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> euh, donc, voilà. <rire>
3: en fait, c'est la conclusion de, de tout le monde. En fait, si vous avez Small World, ben, c'est une variante de Small World. Oui. Mais enfin voilà. Après, si, si Après, si vous avez Small World et que vous aimez WoW, bon, pourquoi pas Mais ben, après... Euh c'est une variante donc euh... c'est là, point... là un point
0: c'est là un point 2 quoi si j'ai bien compris oui c'est ça ouais, ouais, c'est là un, ça. Point ouais, un point
3: ouais. après moi ouais. j'avais pas après moi j'avais pas small world donc je me suis dit bah c'est une bonne occasion de lier les deux j'avais déjà joué à small world que j'avais bien
2: aimé et donc euh... ouais. voilà, -ce quoi, que voilà tu n'aurais pas quand même pris euh... non
3: bon, je sais pas non <rire> <rire> je pense pas <rire> mais est est ce est, c'est que en fait j'étais pas spécialement attiré par acheter small world même si j'avais bien aimé y jouer mais ouais. je me suis dit j'ai bien aimé Small World et à version WOW. Euh... Oui, WOW a fait une plus-value pour que je l'achète, évidemment. Mais, euh... mais voilà
4: quoi. Ah, ah, ceci dit, euh, il faut. Je dis aussi, si vous n'êtes pas fan de WOW et que vous ah voulez non. un Small World, vous pouvez y aller. Et franchement, il n'y a pas besoin d'être fan de WOW, de connaître tout l'univers pour euh, apprécier.
3: Mmh. Ouais, mais. Oui, voilà, fou,
4: ça s'adresse quand même aux fans. Oui, c'est mon cas. C'est mon, mon cas. Et j'ai pas... ai... ai bien aimé. Si l'artefact ah oui,
0: s'appelle mais... De Givre ou euh, l'épée de glace, c'est la même chose au final. Oui,
3: c'est correct. <rire> Et la porte des ténèbres, c'est un portail. Euh, voilà, c'est ouais, voilà. Voilà. une terminaison spécifique à WoW. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas WoW, oui, vous pouvez le prendre aussi, clairement. Euh...
4: Ouais. <coughs> Finalement, euh, du coup, pour terminer ma chronique, je vais vous donner 5. Conseils pour apprécier Small World, World of Warcraft ou Small World en général, peut-être pour Grumpy qui n'aime pas du tout. Joue, euh, premièrement, pour jouer. quand on joue à Small World, on ne joue pas calculatoire. On joue, il ne faut pas compter, il euh, faut faire ses coups avec stratégie, certes, mais sans trop compter. Il ne faut pas euh, prendre euh, 15 minutes pour faire son, son tour de jeu. En comptant, Parce que sinon, ça euh, fait chier tout le monde. Et ça, ça plompe l'ambiance, enfin le rythme de la partie. Jouer à 4, c'est une bonne configuration. Euh, à 5 aussi sans doute. Mais moins 2, 3, c'est.
3: Bon, en fait, c'est qu'à 2-3, vous. A 2, vous êtes en duel perpétuel. Et donc, oui. vous tapez tout le temps dessus. À 3 souvent, il y en a deux qui se mettent sur 1. Et celui qui voilà. est tout seul, bah, se fait complètement la pardon, ouais. écraser, minée. Tandis qu'à 4, il y a moyen <coughs> de pouvoir négocier avec un autre pour, euh, même si tu n'es pas en, en alliance vraie, mais tu te fais, hey, on l'attaque lui euh, ou lui, et, et puis tu le trahis dans le dos, évidemment. Quoi.
4: Ouais. Alors, une petite erreur euh, fréquente... Comme tout joueur de la horde qui se respecte. <rire> <rire> une petite erreur fréquente euh, pour le, certains joueurs, en fait, ils ne lisent pas totalement les règles, et il faut jouer les points de victoire cachés. C'est très important pour oh, éviter okay. tout mon effet calculatoire. Euh... Un autre truc, c'est ne pas faire de rollback. Jouer, c'est jouer. Et tant pis, ah oui. si on a un d'un pouvoir, etc., on ne va pas revenir deux tours avant. Parce ah, que... Ça, c'est dans
3: tous les ouais. jeux. Jouer, c'est jouer.
4: C'est dans tous les jeux, mais il y a certains jeux qui sont plus tolérants, on va dire, avec ça. Mais là, il y a tellement de pouvoir que... Tant pis. Tu as oublié de me prévenir que tu avais un pouvoir. Tant pis. Oui,
3: parce qu'en en fait, ce qu'il c'est que le fait d'avoir déclenché ton pouvoir il y a deux tours fait que tu aurais joué différemment, tu aurais activé oui. un autre pouvoir, et du coup, les trois tours qui suivent sont totalement différents. Quoi.
4: Totalement différents, oui. Et le dernier conseil, c'est de la jouer un peu roleplay taquin, c'est-à-dire euh, de troller au propre comme au figuré <rire> les adversaires. Et euh, ben, voilà, quand on joue les elfes, ben, être arrogant avec les nains. Quand on joue les gobelins, euh, faire n'importe quoi en mettant ses bombes partout. Euh, <rire> on ouais. bon fun. Mais ça a l'air de rien parfois, mais les joueurs parfois ils voilà ils, ils se mettent pas dans le jeu dans le, la peau du peuple ou du personnage et du coup ça ça, ça, ça... Ça dégrade l'ambiance, on va dire. Ça, ça, ne, enfin, ça ne participe pas à l'ambiance. Donc voilà, au final, euh, Small World of Warcraft, pour moi, c'est la meilleure version de Small World qui, qui existe à ce jour. Euh, elle a corrigé les défauts du, de l'original et en fait une version 1.2. Euh, ce n'est pas non plus euh, un gros changement. Donc, il ne faut pas revendre son Small World original pour acheter celui-là. Mais, mais pour un premier Small World, c'est celui-là qu'il faut acheter.
0: Voilà. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on a bien, bien... Que... Tu, tu l'as, tu, tu, joues à Small World de Steve
1: euh, Non, non, non. Euh, mon, mon, meilleur ami là, et euh, on y a déjà joué plusieurs fois. Et euh, lui, il n'hésite pas à faire des conneries avec ses, avec ses peuples. Et... <rire> ouais, voilà. il, est... il avait pris l'extension événement, je pense. C'est ça. Hein. Il y avait, il y a une extension avec des cartes événements qui se déroulent de euh, façon un peu
4: aléatoire. Oui, Et oui, ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Euh, oui. pour les... c est, c est... Ça change le
1: totalement le jeu, quoi. Enfin. Il... Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais, co
3: comme on dit, hein, est, bière et cheap, c'est rigolade, c'est pas... Alors, alors toi, avec tes doigts tout gras, tu ne t'approches pas de mes tuiles. Hein. Mais non, non. Ah. Mais <rire> avec tes doigts alors, ouais, tu dois mais tout gras, je te vois arriver. Hein. Surtout, euh, en ce moment, tu mets du gel hydroalcoolique avant de pouvoir jouer. Ouais, c'est ça. <rire> Entre chacun. Attention, le
2: gel hydroalcoolique sur les tuiles, je suis pas sûr de l'effet non plus. Hein. Mais non, ouais, c'est vrai. Sur tes mains, t'as <rire> euh,
0: Steve, donc ça, ça a été coupé, euh, on voulait juste te donner je le, le mot... désolé. Non, c'est pas grave, on voulait juste te donner le mot de la fin, pense qu'on... Ah, je... je... ah, bah, <rire> <non>, <rire> c'est Doc qui est reparti. Ah, c'est Doc, c'est Doc. Euh... Je croyais que c'était l'invité qui. <rire> <rire> aussi, je lui vois. C'est toi, vas
3: en mode. Euh, attends, pour... il vient de juste de repartir. La vie euh... de non, auto, je ne vais quoi, pas ouais, finir ouais. cet article. Je ne vais pas finir.
2: <rire> <rire> Vous n'aurez ne... pas mon mot de la fin.
0: Donc,
3: on, on avait. Mais on a on on... Une
2: euh, oui, encore une question
0: Oui, vas-y, encore une question, vas-y.
2: Bah oui, euh, t'as parlé de plein de médias, mais du coup, je cherche un peu ce que t'as pas encore fait. Du coup, à quand le jeu vidéo Je ne
1: dirai rien tout de suite là-dessus c'est <rire> à dire que es en cours il, a, ça,
0: il ne parlera pas en présence de sa, présence de sa femme voilà <rire> ma chérie
1: Alors, euh, si, si je peux vite me permettre de terminer ce que je disais tout à oui. l'heure enfin, ouais. donc pour le film on parlait du premier film juste quand on a été coupé et euh, en fait euh, bah, oui, c'est un Blair Witch urbain donc, euh, à la base on voulait faire comme Marble Hornet je sais pas si vous situez si ça vous parle c'est euh... eux qui ont inventé la légende du Slenderman. D'accord, oui. ça je vois. Ils ont Mais commencé oui, il bien, sur le ça. net avec plein de petites vidéos parlant du Slenderman et tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas pareil avec le personnage Enfin, avec le Night Stalker, justement, on ferait des petites, im... des petites séquences avec lui. Finalement, de petites séquences, on a écrit un scénario de fond et finalement, c'est pris de la place dans le long métrage. Et c'est que des plans-séquences qu'on a alignés les uns derrière les autres. Et le dernier, il fait 25 minutes. Je ne vous explique même pas la galère pour mettre un plan-séquence de 25 minutes en place. Ouais. je changeais de costume alors il y a une petite anecdote vite à raconter là-dessus c'est qu'il y a un pote qui devait faire un cadavre et ma femme maquille très très bien elle peut faire les blessures en vrai mais elle les fait très bien en latex aussi et là le mec devait être égorgé mais bien égorgé quoi hein. il devait être couché sur une table dans, un, dans un, un atelier en ruine désaffectée mais un truc bien dégueulasse et là-dessus les acteurs avaient la GoPro ils avancent, ils avancent et oh mon dieu on a découvert encore il se ruent à l'intérieur et là-dessus ils entendent le corps qui vient. Fait... Ah, oh, le stress. Éclat de rire, tout le monde éclate de rire. Ah. Le mec se réveille et il me dit hey « Steve, excuse-moi, j'allais chercher un, un énergisant au paquet d'à côté, ça va aller, ça va aller. » Il oublie qu'il a le maquillage. Ah. Ah, ah, voilà. Donc, il arrive devant le paquet et moi j'arrive, oh, « Arrête, arrête, retourne-toi. » Et là-dessus, il est là, oh, « Ouais, attends, attends. » Il rentre de travers. Et, euh, et comme ça oui euh, excusez-moi vous n'auriez pas des pansements le, il lui sort des petits strips quoi, les, les, les petits trucs euh, pharmacie non non ça ira pas il se retourne le paquet bam il tombe par terre ah.
4: c'était où ça euh, c'était où à,
1: à Verviers, à Verviers c'était dans l'ancien l'ancien entrepôt d'un ami qui nous a laissé tourner dedans Mais un truc mais je crois, que, je crois que tu dois partir. Quand tu voulais aller aux toilettes, ils te donnaient une machette. C'était au cas où s'il y avait des, des rats ou des alligators qui passaient par là. tu vois. C'était <rire> bien. Et finalement, finalement c'était très bien. Moi, je joue dans le film. Je joue le nice Stalker et le méchant, l'anesthésiste. Et en même temps, je joue mon propre rôle dedans. Et euh, pendant ce plan séquence-là, j'ai dû changer de costume deux fois. <rire> Alors, il me tenait le costume préparé pour sauter dedans. Et... Enfin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment une chouette... Un chouette essai, et puis on a eu du bol qu'il a été repéré dans un festival de films d'horreur aux états unis et puis voilà, on l'a sorti en Blu-ray. Oui, que en S'il vous on plaît peut voir, en fait. il, en euh, il est disponible en Blu-ray. Il est disponible en Blu-ray sur une... Une, euh, une anthologie de fan footage, en fait. On a été repris par un producteur américain qui s'appelle Southern ouais. Psychos Productions, et il est disponible sur Amazon Prime aussi, sous le nom de Paranoia Tepsis.
0: Ah, bah ben ça, j'irai voir, tiens. Yves aussi. Yves va noter là,
1: monde.
6: Les autres films, tu les Ils sont disponibles où
1: Les autres films, lesquels autres Il y en a et le deuxième. Ah le, ah 12e, bon, le deuxième il n'est pas encore sorti, on n'a pas encore fini. Alors et on me dit à
6: l'oreillette qu'il y a aussi de l'hydromel. Nice. et hey,
3: c'est fini là de dévoiler tous nos secrets, c'est qui <rire> ouais. Oh, oui. je, pense que, je pense que ça doit
1: commencé par ça doit être
3: féminin, hein, ah, oui. euh, d'être une personne féminine. <rire>
1: ma, ma femme lâche tout, elle est parfaite, elle est parfaite. Mais le, le, la synchro et le timing. Oui, on a eu un partenariat avec euh, la Chaudas. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, oui ah. on connais bien. Ouais. Et, et connaît voilà. Bien. Et donc on a des
2: bouteilles à l'effigie du Night Soldier venant de la Chaudas.
0: D'accord, très
2: bien. Ah, cool. nice. Mais donc tu, on te réinvite quand on peut faire ça en live et tu nous en ramènes un peu. Avec euh... grand plaisir, avec grand plaisir.
1: Mais en fait, on a eu l'opportunité de faire de la bière. Et euh, je suis désolé de dire ça, mais métal et bière, c'est trop souvent associé. Et là, on s'était dit faire un truc original et qui sort un peu. Franchement, l'hydromel, tout le monde aime. Enfin, il ne faut pas déconner. Mm -hmm. ça, un truc, ça passe tellement bien. Ben demain, on passe près d'un shop qui
3: vend euh, la chaudasse. Euh, je vais regarder s'ils si en ont.
1: C'est nous qui avons le stock des bouteilles à notre effigie. Enfin, je pense ouais. peut-être qu'ils en ont encore, mais il faudrait ouais. leur demander. et
3: eh ben, je vais voir s'ils en ont plus. Ouais. <rire> Alors,
1: euh, Il voilà, euh, y a donc, une question ouais, sur on... la
0: chat euh, de VolutionMid. Mid. Je suis désolé, j'avais pas bien prononcé ton nom. VolutionMid, Mid, je crois que c'est ça, euh, qui dit du coup Steve, tu as préféré travailler pour quel format Oh,
1: euh... ouf. Euh... Je crois, je crois que j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. J'adore faire de la musique, mais la musique, c'est mon travail. Et au bout d'un moment, ça devient… C'est la routine Oui. Ce je, 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 pas que je n'aime pas, hein, loin de là. Hein, loin de là. Je ne dis pas ça du tout. J'adore essayer des choses, j'adore tester des choses, mais ça... le... je suis un grand fan de cinéma. Et du coup, faire le film et voir où, jusqu'où il a été, et voir les réactions des gens en le regardant, ça m'a bien plu ouais je crois, je crois que le, je crois que le film m'a bien plus le jeu enfin tous les formats tous les formats sont cool enfin ouais tout chacun c'est une façon d'aborder les choses différentes par exemple le film c'est une grande équipe une grande famille le jeu de rôle c'est en comité restreint c'était très bien parce que' il euh, y avait des échanges d'idées ça allait très vite ça enfin le livre bah, je suis tout seul et puis après c'est ma belle-mère qui corrige et les amis et euh, ouais ch chaque format sa façon de l'aborder petit' Je suis désolé, je n'ai pas répondu. Pas <rire> non, un peu quand même, si, un peu quand même. Oui, ouais, bah si, ouais. c'est ouais. déjà bien. Euh, je ne sais pas si d'autres questions
0: euh, pour les chroniqueurs, la chatroom. Je pense que là, on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être à, à, à dire
1: Que le Nice Talker veille sur vous, les amis. Merci à toi.
0: <rire> bah, écoute, euh, voilà, on mettra tous les liens de tout. De, 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 tous tes liens de tes créations euh, en commentaire de, en billet et euh, sur YouTube bien sûr. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, hein, le Lul est encore ouvert pendant euh, bah, jusqu'au 7 novembre. Voilà. Tout à fait. 7 novembre, et,
1: 23h59. Et euh, on te souhaitera bon anniversaire à ce moment-là. Ok, et, parfait. Euh, on te souhaite un bon anniversaire en retard euh, à monsieur des jeux de société.
0: Ah Kylian, c'est. Kylian. <rire>
1: bon anniversaire en retard.
0: Euh, on fait un petit coup de cœur, coup de gueule, euh, qui c'est qui veut s'y coller Moi je veux bien. Allez Stécie.
5: Alors, petit coup de cœur pour un truc que j'ai commencé ce matin et que j'ai parce que j'ai dû me lever très très tôt pour deux heures de cours. Et euh, du coup, je l'ai fini ce soir, juste avant X-League. Donc c'est parfait, je peux vous en parler. Euh, c'est euh, The Hunting of Bly Manor. Euh, petite euh, série d'horreur comme ça, de 9 épisodes. Euh, alors ça dure euh, plus ou moins 50 minutes. Donc j'ai vraiment passé ma, ma journée à ça, hein, comme, euh, comme souvent. Hein, pour Netflix, pour euh, Netflix. Pour euh, Glitch, qu'est-ce qu'on ferait pas, n'est-ce pas
3: Pour Netflix aussi. <rire> on
5: <rire> Netflix aussi. Enfin <rire> bref. Et euh, <rire> Petit lapsus, j'ai pas fait exprès, promis. <rire> <rire> donc voilà, enfin très chouette, euh, très chouette série d'horreur, enfin hein, qui donc en relation avec euh, The Hunting of Hill House pour ceux qui avaient vu ça avant et euh, euh, je la trouve très chouette et un peu moins. Ah. <rire> effrayante que la première... Enfin, je sais pas si... Enfin, ça fait. il y a des moments flippants, mais je veux dire que... The Hunting of Hill House, bah, limite, j'avais l'impression que chaque épisode, il y avait un truc qui faisait flipper, quoi. Tandis que... Bly Manor, ça allait encore, ou alors c'est juste que je m'habitue trop à l'horreur, donc je sais pas si c'est bien de continuer. <rire> enfin, bref. Mais... je de série à voir, avec... Hunting of Hill House avant, évidemment. Enfin, quoi que, ça n'a aucun lien, donc vous pouvez regarder dans le sens inverse, mais... C'est le même jus, on va dire.
3: Ok. Okay. Et elle a rompu notre contrat qui était de ne pas regarder de, de, de séries d'horreur alors que j'étais dans la maison Merci.
5: Oui mais je voulais voir la fin
0: <rire> Il y avait un contrat comme ça
5: ouais. Oui je peux pas regarder de trucs d'horreur quand il est là mais as de, pas...
0: de films surtout euh, sur euh, une maison hantée ou, ou quoi quand je
5: suis là Oui. Mais toi tu t'écoutes
0: bien nu Blanche Mais oh oui, mais quand je suis en voiture.
3: Ah, en voiture.
5: Donc, en voiture le matin pour aller au boulot, pas, pas le soir en rentrant,
0: C'est pas dans la maison, c'est vrai, c'était ça. C'est ah, de... pas
3: dans la maison. Bon, par contre, euh, je regarde pas dans mon rétro pendant une heure et demie. Hein, ah. euh... C'est pratique. Il s'est pris
0: deux vélos qui voulaient le dépasser, mais c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mais ça
3: passe. Enfin, des vélos qui veulent me dépasser sur l'autoroute, euh... bon. <rire>
0: Bon, écoute. merci Stécie euh, on va passer à la suite, Avant de passer à la suite bah, écoutez je voulais vous parler de notre jeu... je... Je... belle boutique Geek's League voilà donc si vous voulez euh, tout simplement acheter des petits, euh, des petits goodies Geek's League on met le lien euh, on sent un peu de pognon dessus je vous avoue euh, mais euh, voilà donc du coup j'ai recommandé un petit peu des... bah, un pull et quelques trucs pour, pour mes enfants pour ma femme et pour moi et euh, bah, la qualité il y a toujours ces Spreadshirt qui fait ça donc euh, si jamais voilà, je vous rappelle qu'elle existe c'est la boutique Geek et lien euh, dans notre site, tout simplement. Voilà. Bah, écoutez, on passe à la suite. Et on va parler de... Euh, Baldur's Gate 3, Méo. Oui. Allez, c'est parti. Je n'ai pas Ah oui.
3: Alors, Baldur's Gate 3 est un nouvel opus de la série... Baldur's Gate. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment encore présenter cette saga Donc, allez, on, on va le faire vite fait quand même. C'est sorti en 1998 pour le 1 et en 2000 pour le 2. Ces jeux font partie des piliers du RPG occidental. C'est en vue isométrique. Ça respectait les règles de Donjons et Dragons euh, 3.5, il me semble, ou Advanced Donjons et Dragons, presque au pied de la lettre. Et donc, voici un nouvel opus pour euh, les règles de Donjons et Dragons version 5. L'histoire de base, c'est que votre personnage que vous créez euh, parmi une pléthore de, de races disponibles est retenu captif dans un vaisseau de flageoleurs mentaux. Suite à une attaque, euh, vous vous échouez sur une plage dans une région située à une dizaine de jours au nord de la Porte de Baldur. Et vous vous mettez en quête d'un soigneur pour guérir d'un mal infligé par les flageoleurs mentaux dans leur vaisseau dans une zone qui est complètement infestée de gobelins. Bref, voilà la, le décor pour la première partie du jeu, en tout cas pour l'acteur. Pour créer votre personnage, pour le moment, vous avez le choix entre 8 races possibles. Donc, tu as humain, euh, elfe, demi elf euh, tu n'as pas encore les demi orques mais ça va arriver, les, euh, les afflins, les, les nains, etc. Et six euh, classes différentes, guerriers, rôdeurs, roublards, démonistes, mage, etc. etc. Et d'autres euh, seront ajoutés plus tard, soit au cours de l'Early Access, soit dans le jeu final. Il me semble avoir lu quelque part qu'il n'y aura pas moins de 16 races différentes présentes dans le jeu de base. Wally, si on parle, on ne t'entend pas, tu t'es mute.
0: Il y, y a les demi-races demi aussi dans Baldur's Gate, non
3: Oui, en effet. Demi-elfes. Pour, pour le moment, il n'y a que demi-elfes. Demi-elfes, demi il n'y a, a pas encore les demi-orcs, mais les demi-orcs sont présents depuis toujours dans les Baldur, donc euh, ça serait étonnant qu'ils ne soient pas présents dans Baldur's Gate 3. Et surtout, ils sont présents dans, dans Donjons et Dragons depuis toujours. Donc, euh...
2: mm. Mais est-ce qu'ils parlent encore de race Parce qu'on avait parlé de... <rire> vrai. Non, ils, en
3: par... ils parlent que c'est des origines maintenant. donc c'est okay. Ils Il collent la
2: nouvelle politique en oui. la matière.
3: En effet, et on peut... De, on peut faire un draw, euh, un, donc un elfe noir euh, sans aucun problème et, euh, et les PNJ sont pas en mode euh, ah t'es un elfe noir donc t'es mauvais etc donc en effet ils appliquent euh, ils appliquent la politique euh, donc l'ariane applique la politique Wizard of the Coast de justement aplanir euh, le racisme euh, latent qui est présent dans, dans, dans Donjons et Dragons quoi euh, l'écriture de cet acte 1 est euh, très très bien écrit très juste qui apporte une touche d'humour par moment pour apporter un peu de légèreté à une situation qui est assez mature et relativement sombre. Après tout, votre personnage est quand même suspecté euh, de, euh, de contamination de flageure mentale et va peut-être mourir au bout de 10 jours. Donc, euh, ce n'est pas, pas la, la joie et la bonne humeur. Et les, euh, malheureusement, il y a des cinématiques en jeu de personnages qui se parlent euh euh, en face à face. Euh, elles promettent beaucoup, mais tout n'est pas euh, totalement réglé. Il euh, y a des objets qui flottent dans l'air, qui ne sont pas tenus par les, euh, dans les mains des, des personnages. Il y a des mouvements de lèvres qui ne se font pas et d'autres détails un peu gênants, comme des caméras qui se placent n'importe où. On ne aucun... enfin, voit pas les dialogues se, se produire, mais bon, c'est une, une early access. Donc, on peut excuser un peu ces, ces, ces petits problèmes. Mais Donjons et Dragons, c'est aussi des tests de capacité et des jets de D20. Et conformément aux règles de la cinquième édition et depuis, depuis toujours, eh bien, on a presque la sensation de jouer un jeu de rôle, euh, surtout quand on est en vocal avec ses amis. Euh, le mieux, je pense, c'est de jouer à quatre euh, tout autour, parce qu'on peut faire un groupe de 4 maximum, <coughs> et donc être à 4 en vocal et que chacun gère son personnage. C'est vraiment comme si on était autour de la table et sans, sans mettre du jeu, qui est... Euh, qui est le jeu lui-même. Et donc, le jeu vous demandera régulièrement de faire des tests de persuasion, de dextérité, de médecine, de religion, suivant euh, ce que, euh, dans quoi vous êtes spécialisé. Quand vous, vous déplacez aussi dans le jeu, de temps en temps, votre personnage fait des tests tout seul de, euh, de perception pour voir s'il découvre un objet magique, un objet caché. Et, euh, et donc là, c est, c est... on voit test de perception réussi. Et donc là, tu as intérêt à t'arrêter et de regarder en mode, alors, qu'est-ce qu'il
2: a, qu qu a perçu euh, autour quoi. Et cependant, Tiens, du coup, oui. vas -y, vas -y. par rapport au test, euh, parce que la DD5 est quand même moins, entre guillemets, bourrin, on incarne des personnages qui sont un peu moins forts que ce que ça peut être dans dd 35 mmh. ou autre. Est-ce que ça se ressent à travers le jeu ou pas spécialement du coup
3: euh, Pour le moment, euh, disons que euh, c'est le niveau 4, le niveau 4 est le niveau maximum pour cet Acte 1 et pour cet Early Access. Ouais, bon, donc disons que tôt, ça reste euh... encore... Euh, c'est pas des demi-dieux,
2: comme si ça peut arriver s'ils si sont niveau 15, 16, ouais. etc. Quoi. Donc c'est justement, en des DD5, on finit moins demi-dieux qu'en 3.5. C'est ah, ouais. pour voir si du coup, ça se ressentira mmh. dans, dans le jeu vidéo. Après,
3: euh, je t'avoue qu'on a combattu un nibou ours. Euh, deux personnages ont été KO euh, sur quatre donc euh, oui, les combats contre le l'oursibou aussi euh... l'oursibou ouais, voilà. toujours se méfier des ah, ouais. oui, oursibou oui. ça ramène ouais, quelques souvenirs à moi ah, oui, oui. Ouais. oui bah oui
5: on
0: avait, <rire> fait, le un... Fameux, quoi, on avait un fait un gène de... on s'était fait défoncer par un oursibou mais... <rire> ouais,
3: c'est un, un monstre blé... enfin assez emblématique aussi de, de donjons et dragons c'est donc... mm. ah, normal C'était devenu
2: l'emblème de notre groupe on avait comme objectif d'en dresser on n'a pas arrivé au bout de ce projet Écoute, Mais
6: voilà, on et donc par est exemple... Tu bah... une poule avec sort de haste alors.
2: Mmh. Oui.
3: Mais <rire> tu vois par exemple c'était un, un niveau 4, on était niveau 2 en allant l'attaquer et ben on en a chié donc euh, forcément c'est toujours... Il euh, ne faut, faut pas s'attaquer à plus haut niveau que soi parce que forcément tu n'as bah, pas le niveau quoi, tout simplement. Euh, donc oui, les combats sont, sont plus compliqués. Euh, mais je ne sais pas encore si, si les persos seront des demi-dieux à plus haut niveau, je te dirais ça quand... Oh bah D'accord, pas de on aura plus avant, enfin Quand il y aura soit l'acte 2, soit le jeu final qui sera sorti et qu'on aura fini. Par exemple, dans Divinity Original Sin 2, clairement à la fin, on était pas, presque plus que des demi-dieux, on était euh, presque des dieux complets parce que tu avais un ennemi qui apparaissait, on faisait paf, un claquement de doigts et, euh, et on le transformait en ce qu'on voulait et il mourait instant presque. Quoi. Donc à propos des dés, un jet raté ne signifie pas forcément un game over. Donc par exemple, on discute avec quelqu'un, euh, on lui demande euh, de nous ouvrir l'accès, il refuse. Et, euh, et ben en fait, il y a d'autres, c'est pas un game over, il y a juste d'autres embranchements de l'histoire qui s'ouvrent pour pouvoir accéder à la zone. C'est comme un MJ qui s'adapte à la table euh, suivant les actions euh, des joueurs. Quoi. Ça pourrait frustrer euh, les joueurs qui sont pas spécialement aguerris au jeu de rôle euh, papier. Donc, euh, ils voient qu'ils doivent faire un, un score de 15, par exemple, minimum, euh, pour... Enfin, ouais, c'est ça, 15 ou plus pour réussir. Et ils n'ont pas force Enfin, c'est de l'aléatoire. Donc, où ils doivent jeter le dé pour pouvoir réussir. Donc, des joueurs de jeux de rôle aguerris, bah, ils sont en mode, bon, bah, j'ai raté mon jet, euh, on va voir comment s'adapter. Et d'autres pourraient se dire, eh, bah, je recharge ma partie pour pouvoir réussir mon jet. Quoi. Donc, voilà ouais, pour moi, c'est en parfait accord avec, euh, avec les règles du, du jeu papier. Quoi. Pour les combats, donc ils sont très ardus. Euh, mais il y a encore pas mal de peaufinage à faire. Il y a... ils, ils sont rendus relativement dynamiques euh, parce que euh, c'est un semi-tour par tour. Donc les, gens, euh, les joueurs peuvent jouer en même temps. Donc chacun peut, se dé peut déplacer son perso euh, euh, en même temps, faire les actions, etc. En même temps. Donc ce n'est pas genre tu joues, j'attends que tu es fini, puis je joue, puis on attend que l'IA est fini On peut jouer tous en même temps pour faire toutes les actions. Et surtout, il n'y a que euh, très peu d'actions. Donc, il y a un déplacement plus une action. Soit un sort, soit une attaque, soit euh, un lancé ou, ou quoi au okay caisse. Le seul problème, c'est que l'IA peut mettre pas mal de temps pour se décider. Euh, pour quoi faire Donc, souvent, c'est au tour d'un gobelin. Et on est en mode, bon, et t'attends bien 5 à 10 secondes pour euh, qu'il te tire une flèche. Et puis, euh, son tour passe. Quoi. Et il y a aussi une capéra qui est très capricieuse. Pardon qui peut euh, faire, euh, de temps en temps, euh, rater vos clics. Donc, euh, vous comptez attaquer l'ennemi qui est à côté de vous, mais la caméra, en fait, est comme surélevée, et donc, euh, vous cliquez pour déplacer votre personnage au lieu d'attaquer euh, le gobelin qui est à côté de vous. Quoi. Donc, voilà. Il y a encore quelques tweaks euh, et ajustements. Et le jeu fait euh, énormément penser à Divinity Original, Original since 2. Et en fait, c'est normal parce que c'est le même moteur qui est utilisé pour les deux jeux. Donc, beaucoup disent Ah ouais, mais c'est euh, Divinity Gate 3 ou euh, Baldur's Gate Scenes euh, euh, 3. Et c'est vrai que le jeu, il fait énormément penser. Et la faute a une énorme ressemblance entre toutes les interfaces. Mais bon, voilà, comme c'est le même moteur de jeu qui est utilisé pour les deux jeux, bah, c'est un peu compréhensible. Euh, pour le moment, c'est en early access, avec seulement le premier acte de disponible. Vous en avez quand même pour entre 20 et 30 heures de jeu, juste pour ce premier acte. Et il y a quand même encore beaucoup de, de travail à accomplir pour avoir un beau jeu final parce que, malheureusement, les crashs sont multiples. Euh, <rire> les crashs du jeu sont, sont assez fréquents. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, simplement en déplaçant mon personnage, pouf, crash du jeu, euh, comme si tu faisais un Alt F4, tout simplement. L'interface ne répond pas toujours et les sauvegardes peuvent être corrompues d'une mise à jour à l'autre. Et donc ça te demande de recommencer. Mmh. De... Oh. Ok. Euh... Ouais, C'est pas pour tout de suite quoi. chiant. Ouais. Ça, nous, par exemple, euh, je joue en multi et on était avancé, on avait fait une dizaine d'heures, enfin presque presque dix heures, on va dire, et euh, mise à jour et donc impossible de reprendre la sauvegarde parce que corrompu, parce que ancienne version du jeu. Donc il a fallu recomm... on a dû recommencer un nouveau personnage de zéro quoi. Il qu il te déprime quoi
4: Et tu payes combien en early access euh, pour
3: euh... tu payes le jeu final tu payes 60 euros okay. mais tu auras le jeu euh, le jeu final quoi, tu n'auras rien à payer en plus etc. Ouais. mais tu payes le early access plein pot quand même quoi. Donc, bref c'est un très beau jeu c'est une vraie early access avec tous les défauts qui va avec les, les early access c'est pas une early access où vous avez presque le jeu final non non c'est euh... il y a beaucoup beaucoup de crash, etc. Mais il y a la promesse d'un très grand et très beau jeu en devenir. Personnellement, je redoutais de le faire. Euh, je craignais d'être déçu. Et en fait, euh, si je ne le faisais pas en multi avec un, avec un ami, euh, je l'aurais euh, jamais fait avant la sortie du jeu. Parce que justement, tous les crash font que ça... Je ne vais pas dire que je suis déçu du jeu, mais... Tu vois, je me dis, le lancer pour avoir encore une mise à jour, le fait de perdre encore une fois sa progression, etc. C'est quand même... Enfin, oh. C'est très frustrant. quoi. D'accord. Je conseille d'attendre vous...
0: un petit peu, alors, quand même -ce
3: que Je vous le conseille. Dans l'état, euh, en soi 60 euros pour un seul acte. Bref, vous aurez quand même le jeu final, mais je reste très dubitatif. Euh, Ce n'est pas très engageant. Sauf si vous voulez vraiment découvrir les promesses du jeu, bah, allez-y, quoi, mais... Mais bon, voilà quoi. Après tous les bugs qu'on a rencontrés en multi, euh, beaucoup de joueurs ne l'ont pas en, en game solo. Donc c'est peut-être lié au fait que ce soit le multijoueur et que le jeu ait plus de mal à gérer le multijoueur que le jeu solo.
0: Ok. Donc, bon, voilà. Et si vous voulez jouer à un jeu du style, vous mieux jouer à l'autre jeu que tu as parlé, Divinal euh, euh, Original. Euh...
3: Oui, original. Enfin, oui. oui, non, ça, clairement, vous aurez aussi pour une grosse centaine d'heures. Et d'ailleurs, avec, euh, avec le pote. Euh, avec qui on a, fait, on a fait une première run de Divinity. Et là, on est en train de jouer à Baldur's Gate. Mais on se dit, tiens, pourquoi pas relancer Divinity euh, Original euh, since 2 qu'on avait tous les deux bien, bien adoré. Quoi. Donc voilà, c'est euh... okay. à voir. Et si jamais vous voulez attendre la version finale, euh, vous pouvez toujours jouer à la euh, préquelle euh, qui s'appelle Descente en Averne. Avec des amis autour de la table, vraiment, est, qui est une campagne euh, Donjons et Dragons, euh, 5 e édition, etc. Ou alors Roll 20, sur hein, Roll 20, vu la, situ sur Roll20, vu ouais. la situation actuelle. Et j'ai vu quelques clins d'œil dans Baldur's Gate 3 à cette, à cette campagne-là.
0: D'accord. OK. Donc, okay.
3: ça parle de la Vernus, euh, etc. Et donc, la, la campagne, la porte de Baldur descend en Averne. Vous partez de la porte de Baldur et vous descendez jusqu'en Averne, qui est le premier cercle des Neuf Enfers. Euh, Il y a un dialogue ah, avec ouais. un, euh, qui, qui parle justement de cette descente en Avernus, euh, etc. Donc euh, un, un beau petit clin d'œil, et à mon avis, ça sera pas le seul euh, dans, dans Baldur's Gate 3. Quoi.
0: Ok, bah, merci beaucoup, mais en tout cas, moi je pense que je vais attendre qu'ils sorte euh, vraiment. Oui. Je suis pas pressé, j'ai d'autres jeux à jouer euh, à ce moment-là, donc je, je pense que j'achèterai en plus 60 balles, ça me semble un peu cher là pour... pour... Mm. Ouais, c'est ça. Mais bon, ouais.
3: en fait ce a, moi je comptais attendre et puis j'ai vu Mister MB qui qui jouait j'ai vu Alpha Cast qui qui jouait donc ça m'a ça a commencé à m'hyper je me suis hyper tout seul en regardant des news vrai, Twitch
0: Twitch t'as fait assez le jeu c'est ce qu'on parlait au début hein. exactement ouais,
3: voilà. est ça, <rire>
2: ça la,
3: la boucle est bouclée Alors, <rire> et, euh, et surtout le pote m'a dit bah, vas-y viens on joue à deux etc et donc euh, donc j'ai craqué 60
0: euros plus tard t'as craqué quoi
3: voilà et bon, je vais pas dire que je le regrette parce que je me marre quand même dessus mais mais il y a un
0: mec quoi. ouais c'était un peu bugué du cul ah, tu l'as acheté toi Steve, Baldur's Gate, non
1: non non absolument pas, moi je suis sur d'autres enfin euh, un autre style de jeu
0: d'accord si jamais vous
3: voulez jouer à Baldur's Gate 1 et 2 sachez qu'on a un très bon article sur Geeks League qui vous explique comment pour pas cher vous avez un jeu de 240 heures <rire> les premiers étaient cool les
1: premiers bah, étaient je, vraiment cool
3: je suis en train de, de les refaire là Baldur's Gate 1 c'est ardu hein. ça fait ça, 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 carré je ne
2: toujours pas fait. Je l'avais chopé sur l'iPad,
3: mais il faudrait que je ouais. ah oui, et aussi euh, l'histoire de Baldur's Gate. Moi, au début, euh, j'étais en mode, mais euh, tu... il y a les persos euh, iconiques de Baldur's Gate, euh, Jaira, Imoen, Minx, etc. Enfin, ça, ça parle uniquement à ceux qui, qui ont joué à Baldur's Gate et qui sont en mode, euh, ok, d'accord. Et il y a, il y a eu l'annonce, et j'étais en mode, ils sont où ces personnages Et en fait, j'étais hyper, euh, déçu... enfin, ouais, hyper déçu de ne pas les retrouver. J'étais en mode, mais... Euh, mais... Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là Et en fait, l'histoire de Baldur's Gate 3 se passe 100 ans après Baldur's Gate euh, 2. Ok. Plus dur pour Donc, mmh. c'est normal qu'ils ne soient plus là, quoi. Ok. Merci, mais... Dans les plusieurs actes, euh, peut-être qu'on retournera à la porte de Baldur euh, quand... dans les actes 2, 3, 4, on ne sait pas trop. Donc, peut-être qu'on les retrouvera à ce moment-là. Mais l'Ariane n'en a jamais parlé euh, pour le moment, quoi.
0: Ok. On ok. Au niveau de l'histoire, au niveau du lore, ouais.
3: Oui, voilà, ça. le lore, disons que on a le début de l'acte 1 et euh, on a 20 heures sur un jeu qui est... On a un cinquième, voire un sixième du jeu, quoi. Ok. Donc ouais. il y a encore beaucoup, beaucoup à développer.
0: Et c'est prévu pourquoi la sortie finale Il
3: n'y euh, a pas de date. Euh... Euh, mais quand on sait, euh, les early access de euh, Divinity avaient pris un an, voire un an et demi en early access pour corriger. Donc on peut plancher sur un bon fin 2021 pour Baldur's Gate 3.
0: Quoi. Après ça va leur faire une main financière je suppose là pour euh, la suite quoi.
3: Ils par Wizard of the Coast aussi, donc ils ont euh, qui, qui a quand même des fonds. Donc... Oh, euh,
1: si il peut. <rire> pas, euh, et il y a une extension de magique hein, prévue sur Donjons et Dragons aussi qui va venir dans le, courant, dans le courant des blocs si je dis pas de bêtises. Oui en effet, ouais. donc... Euh, ah, voilà, J'ai pas il...
0: suivi ça, c'est vrai
1: <rire>
4: Là t'as éveillé as éveillé le, la curiosité. Non mais j'avoue ouais. que la Magic je,
0: je kiffe mais j'ai un peu dû mettre en pause parce que j'ai plus le temps mais oui oui j'adore ça. Ouais, c'est
1: après, après l'histoire des Vikings ils vont faire une extension sur les Vikings enfin nordique et tout ça mm -hmm. et puis après c'est Donjons et dragon et après on revient sur Inistrad si je dis pas de bêtises. Ok ouais.
0: Istrad, Inistrad j'adore
1: meilleur, meilleur Évidemment évidemment Inistrad. Il y aura un crossover
2: Magic et Baldur's Gate ouais. Ah, Ouais. là on vrai. va perdre Wally hein. il, il pourrait même en oublier Star Citizen
0: <rire> j'adore le lore magic qui, qui est vraiment, vraiment, top, hein. qui est vraiment War... top, top, top
2: le trailer de War of the
1: Spark est le trailer qui m'a le plus hypé dans tout magic ouais. confondu je suis désolé mais... Ah, il y en a comme ça qui cramait ouais ouais c'était euh,
0: la... je pense que c'est la meilleure qu'ils ont faite hein. enfin, c'était ouais. vraiment pour le lancement de la version en ligne en plus ils ont fait un hein, de meilleurs trailers je pense hein.
1: Et, et si je peux me permettre, c'est bien dommage qu'on ne retrouve pas cette même magie. Parce que les trois derniers blocs, les guildes de Ravnica, euh, l'Allégeance de Ravnica et War of the Spark, les trois étaient tellement bien liés que maintenant, je trouve que les extensions qu'ils ont faites, Renov' euh, le retour sur Teros, ça manque de l'or. Oui, On suit bah... simplement... Enfin, je ne sais pas si tu as le même ressenti. Oui,
0: oui tout à fait. Bah, après, il y, y, y a un gros ennemi qui a été, qui a été mis à l'écart, en tout cas, pour l'instant qui est Nicole Bolas. Euh, je pense que là, ils ont un peu fini. Là, et du coup, on est un peu dans des blocs de transition, on va dire, tu vois.
1: Ouais, mais Eldraine n'a servi que de démaudir Garuk. Garruk. J'ai trouvé ça, mais tellement... Oui. Enfin, excuse-moi, c'était tellement pourri de faire ça. Surtout que ça vendait vraiment... Ils auraient pu l'étendre sur tous les comptes et ils avaient de quoi faire trois blocs. Mm -hmm. Enfin, bref.
0: Mais j'ai adoré aussi le, 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 la série des trois là avec, avec la fin et tout, enfin, c'était vraiment top. Les guildes de Ravnica, c'est euh... la ouais. meilleur. Ouais, j'ai adoré. Et c'est vrai que là, je trouve aussi, maintenant que le lore est un petit peu moins... Alors, je n'ai pas suivi euh, le dernier, par contre. Dans euh, Zandikar. S... Ouais. J'ai trop... vu la bande-annonce, mais je n'ai pas trop suivi ce qui se passait vraiment dans, dans enfin, je me. Le, je...
1: le problème, c'est que pour la War of the Spark, ils ont décliné la suite en livre Et on parle très peu de ce qui se passe après War of the Spark. Il y a plein de Planwalkers, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ouais. Arlene Cord, Dinistrad, celle en loup-garou qui était réversible. Uh -huh. euh, y... Liliana, par exemple, on n'apprend que dans le livre ce qui lui arrive après. On aurait pu l'apprendre dans le jeu. Enfin, Ça aurait été tellement bien. Ouais. C'est des personnages tellement iconiques. Oui. Ça aurait été tellement cool de suivre la suite mm -hmm. en jeu et pas simplement en, en bouquin. Enfin, oui. c'est mon avis. Hein, mais...
0: C'est vrai. Mais euh, oui, oui, le lore de Magic est exceptionnel. Hein, si jamais vous voulez... Euh... D'ailleurs, si vous suivez la chaîne Magic C'est Chic, Magic c'est Chic, euh, ouais, évidemment, évidemment. vous pourrez un petit peu, sans vous taper des livres, ben, tout simplement suivre un peu l'histoire de, de Magic, et c'est un bon moyen d'accroche, en tout cas. Euh, coup de cœur, coup de gueule ah bah Tiens, euh, Steve, tant que t'es chaud, est-ce que t'as es un coup de cœur ou un coup de gueule
1: Un coup de cœur, un coup de cœur. Alors, je vais parler de mon réalisateur préféré. Désolé <rire> Désolé, vas-y, tu peux y aller. C'est moi, c'est ma faute, excusez-moi. Euh, J'ai parlé de mon réalisateur préféré qui me surprend encore et toujours. Donc, John Carpenter, qui malgré son grand âge va sortir un comics pour Halloween qui parle des classiques de l'horreur. Et donc, voilà, je tiens à dire que cet homme, malgré son âge, malgré le fait qu'il ait été considéré comme un outsider pendant des années et des années, reste un des meilleurs réalisateurs de l'horreur et de l'épouvante. Il a fait et quoi d'autre un comics, ouais, et en plus, il va sortir la suite de Halloween. Donc, il y a Halloween, Halloween Lives et euh, Halloween's End, qui est prévu pour la suite euh, de l'Halloween qu'il avait ressorti ici dernièrement. Et ensuite, il a prévu la suite de They Live. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Invasion Los Angeles, qui. Est... Ah, j'ai vu juste The Thing de
2: Carpenter, donc... Euh... J'ai
0: vu Christine, et euh, ouais, c'est vrai que... Euh... Ah oui, non, <rire> je suis allergique
2: à l'horreur, alors, euh, pas me demander...
0: Je ne suis pas non plus un grand fan, ça dépend un petit peu quel niveau d'horreur, en fait.
1: C'est de l'horreur maîtrisée, c'est de l'épouvante ah. plus que de l'horreur. Ouais, franchement, les films horreur de Carpenter,
3: ça va encore, quoi.
1: Mais ça te fait travailler sur, euh, par exemple, la chose. Ce qui fait le nœud de la chose, c'est que tu ne sais pas à la fin. Oui. Voilà, c'est tout.
3: Pas, quand même, il ah, y, y,
1: y, y a des indices qui laissent que hein, on est bien voilà, es es, on, on, va, on va dire que ça, mais, mais je, tr je trouve ça super balèze, mon préféré reste pour moi, mais au dessus de tous, c'est l'antre de la folie, qui pour moi est le meilleur film qui parle de Lovecraft au cinéma depuis tellement longtemps, parce que tous les films de Lovecraft, généralement, c'est des nanars, malheureusement, je le déplore. Et... In the mouth of madness énorme. En plus, Sam Neill au sommet de sa gloire, énorme, énormissime dans ce film-là. Ouais,
0: ouais, ouais c'était, c'est vrai que je, ouais, je suis pas non plus un grand fan, mais je préfère les, 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 les... les plus les trailers, thrillers psychologiques que, que vraiment, oui, c'est vrai. Ouais.
1: Il en a sorti un chouette qui se déroule dans un asile psychiatrique avec une jeune fille, euh... et la jeune fille, c'est euh... l'ex qui vient de divorcer avec Johnny Depp. C'est quoi C'était l'hôpital de la terreur, celui-là ou Non, c je pas sais pas ça. c'est non. Je ne saurais plus du tout dire le nom. Mais sinon, le dernier Halloween est très thriller psychologique plus qu'horreur en soi. Et il est vraiment très très bien.
0: Je ne l'ai pas vu. Merci.
1: Merci, merci. Il nous reste
0: une dernière chronique. Et puis, on a beau. Il nous reste une dernière chronique. Et c'est Doc. Tu vas nous parler de quoi, Doc De Is Origin, un jeu sur Switch. Allez, c'est parti.
2: Voilà, donc moi je vais vous parler de Iss Origin sorti sur Switch au début de ce mois et déjà je vais commencer par remercier Cosmo Cover grâce à qui j'ai une clé pour le tester sur Switch et qui m'a permis du coup de faire cette petite chronique. Donc c'est un jeu qui est édité par Dotemu et qui est développé par Nikon Falcon. C'est une série assez phare au Japon puisque la série Iss compte plus de 10 épisodes. C'est du médiéval fantastique empreinte de magie, enfin voilà, tout ça tout ça. Euh, dans lequel, en fait, un cataclysme sur le monde va forcer euh, une cité à se réfugier dans les cieux, cité qui va du coup être magiquement envoyée là-haut pour se protéger, sous la coupelle de deux déesses Rhea et Fena. Et euh, dans le monde en bas, les démons vont attaquer les pauvres survivants restants, en faire une terre un peu de chaos, et euh, vont essayer aussi également de construire une grosse tour pour atteindre la cité euh, protégée et la défoncer. Bien entendu, une prophétie euh, parle d'un héros nommé Adol Christine qui est annoncé euh, combattre ses démons et pouvoir un peu rétablir le monde. Euh, héros que l'on ne jouera pas cette fois-ci, mais je vais y revenir. Il s'origine c'est avant tout un portage Switch très très tardif, puisqu'on ne parle pas d'un jeu tout tout récent non plus. Il est sorti initialement sur PC au Japon en 2006. Il a mis euh, un paquet d'années à atteindre l'Europe puisqu'il est sorti en Europe en 2012. Il a mmh. ensuite été porté sur Vita et PS4 en 2000, 2017 et il sort maintenant euh, début de ce mois sur Switch euh, pour, euh, pour permettre de le redécouvrir ou le découvrir tout court. Donc du coup, bah, ça en fait un, un jeu vidéo avec une direction artistique assez old school et rétro, mais qui va très très bien fonctionner euh, à la Switch en mode portable et qui va un peu moins fonctionné en mode écran et tv mais qui n'est pas non plus totalement catastrophique pour peu que vous aimez bien un peu le rétro euh, au final euh, enfin au final on se retrouve avec un bon portage du coup sur la switch qui se base de toute façon sur un bon jeu euh, puisque c'était un jeu quand même qui avait eu son petit succès déjà à l'époque euh, mais ça je vais y revenir alors is Origine, ben, il fait, euh, en fait en fait un prélude à la série Is. C'est un jeu qui se passe 700 ans avant les autres jeux de la série, d'où le fait qu'on ne retrouve pas le héros de la série euh, habituelle. Euh, mais du coup aussi, ça peut être une bonne porte d'entrée parce que bon, le scénario est, est quand même, somme toute, relativement simple et peut être relativement facilement abordé puisque ne, ne nécessite pas de connaître tout ce qui se passe ensuite. Euh... Et donc voilà, on va se retrouver avec euh, les deux déesses, enfin euh, ces démons qui, qui sont en train du coup de construire cette fameuse tour pour essayer d'atteindre la cité. Et euh, au moment critique où euh, ça commence à s'approcher, les deux déesses disparaissent et euh, on se rend compte qu'elles ont sans doute disparu et sont sans doute quelque part dans la tour. Et donc le, une équipe de secours de héros va partir à leur recherche pour essayer de les délivrer. Alors on est sur un jeu de JRPG, Action RPG. Euh, donc euh, assez bourrin euh, dans l'âme. On va du coup explorer uniquement cette tour euh, à travers des, des, des environnements plus ou moins changeants, mais on reste quand même dans, dans cette, cet environnement de tour, c'est peut-être peu, le côté un peu moins varié de ce titre. Et on va pouvoir euh, incarner deux personnages différents, soit euh, Yonika Tova qui combat au corps à corps à la hache, ou alors... Euh, Hugo Fact qui est un mage avec des tirs à distance où là on va faire une espèce de DPS en mitraillant le bouton et en défonçant tout d'un peu plus loin j'ai testé les deux mais un peu moins longtemps le personnage magicien parce en second mais en tout cas jusqu'au premier boss et au début de jeu il m'a paru un peu, un peu plus simple à jouer parce qu'en fait le, les tirs permettent de tirer de plus loin et il y a beaucoup d'ennemis qui vont surtout attaquer au corps à corps donc on, on peut les gérer un peu tant qu'ils sont pas trop trop nombreux alors, on va vraiment enchaîner tout d'abord des phases d'exploration bourrines où on va se défouler. C'est un action RPG, on, on tape comme un barbare, c'est très défouloir, c'est très très sympa. Et euh, on va être épaulé euh, au corps à corps par... Euh, bon, RPG oblige des équipements qui vont pouvoir un peu monter de niveau et s'améliorer, mais rien de de bien compliqué à prendre en main puisque généralement quand vous trouvez un équipement il a une certaine stat au fil du jeu vous pouvez l'augmenter avec des points que vous gagnez et quand vous trouvez un nouvel équipement généralement il est plus fort que le précédent même au plus haut niveau donc il n'y a pas trop à se tracasser, vous prenez le dernier en date euh, on va être aussi épaulé par des capacités euh, ou des magies un peu selon le personnage euh, qui vont se déclencher du coup avec un autre bouton et qui pourront soit être déclenchés en direct soit être déclenchés en en chargeant, sur le jeu, on aura je crois autour trois ou quatre capacités différentes et on va pouvoir switcher très facilement d'une à l'autre avec les gâchettes et donc vraiment pouvoir enchaîner. Et euh, petite chose quand même pratique et un peu maligne, c'est que les capacités servent également à l'exploration. Du coup, ben, quand il y a des phases, par exemple, un peu plus euh, plateforme ou autre, où il faut sauter plus loin, ben c'est peut-être à un moment donné une capacité qui vous donne la possibilité de le faire et qui vous empêche d'aller par là quand ce n'est pas le bon moment. Globalement, le, le jeu s'exporte de manière simple. Il y a quelques énigmes où il faut trouver un objet pour aller déclencher, mais ça reste très très simpliste. En gros, si vraiment il vous manque un truc, c'est que vous avez racheté, raté à un moment donné une porte. Euh, c'est un peu compliqué de rester coincé. Mais ça favorise justement la fluidité de jeu et c'est vraiment ça qui est appréciable dans ce titre. Alors, ça, oui. c'est une partie des phases. Le reste des phases, c'est vraiment des phases de combat de boss où là, euh, fini le bourrin tout puissant, mais on est sur des boss beaucoup plus exigeants, où il va falloir vraiment étudier le pattern, et sans doute mourir plusieurs fois avant d'y arriver, euh, pour vaincre le boss, parce que là, les boss sont très costauds, ils prennent une bonne partie de l'écran, ils, ils enchaînent les attaques, il va vraiment falloir esquiver, parce que votre vie est quand même limitée face à eux, et euh, réussir à connaître le leur pattern pour leur faire un maximum de dégâts, et en venir à bout. Euh, là où au final la vie se, se retrouve beaucoup moins limitée dans la phase d'exploration parce qu'on est suffisamment bourrin pour traverser tout de manière très défouloir. Euh, et euh, jeu un peu old school oblige on sauvegarde à des points fixes qui sont des espèces de statuts mais que les consoles modernes que ce soit la Switch ou la PS4 euh, ont réglé comme problème puisque c'est des consoles qu'on peut généralement mettre en, en pause ou en veille très facilement et donc on n'est plus coincé par ces points de sauvegarde faut juste pas éteindre complètement la console quoi. Alors, en termes de durée de vie, on est sur euh, des runs à peu près de 8 heures. Alors, il y a plusieurs niveaux de difficulté, je ne sais plus s'il y en a 4 ou 5. Il euh... comptait 8 heures par run, avec une bonne rejouabilité, on, on, on se prend vite au jeu à taper partout et, et ça se laisse faire. On va pouvoir refaire le jeu en fait 3 fois parce qu'on a les deux personnages principaux qui ont des scénarios, des histoires un peu différentes. Par contre, c'est que scénaristique, donc l'enchaînement des boss et les salles va rester strictement le même. Et en fin de game, on va dé dé également débloquer un, un troisième personnage et euh, un mode Buzz Rush. Donc euh, celui qui aime bien un peu ce genre de jeu, il a, il a de quoi euh, s'amuser un peu, surtout en augmentant au fur et à mesure le niveau de difficulté. Pour le prix, ben, on est sur un prix moyen, euh, raisonnable, de 19,99€ pour l'instant. Un, un peu plus en version boîte. Euh, J'ai été regardé aussi sur PS4, il est au même tarif. Donc voilà, je pense qu'il se prête mieux à une Switch, cependant. Alors, est-ce que ce jeu, ben, il, est, il est fait pour vous ben, Déjà, si vous connaissez la série, que vous l'aimez bien, éventuellement, que vous n'avez pas fait celui-là, ou vous avez absolument envie de le refaire euh, sur vos toilettes, ben oui, il est, fait, il est clairement fait pour vous. Si vous aimez bien les actions RPG, euh, JRPG, un peu old school, ben oui, il sera aussi fait pour vous. Euh, si vous êtes un peu des, des nostalgique des, des jeux de, de, de l'époque, euh, pourquoi pas euh, ou si tout simplement vous savez à peu près où vous mettez les pieds, les pieds alors normalement vous ne serez pas euh, euh, ça ne sera pas une mauvaise surprise puisque ce sera, euh, ce sera à, peu, à peu près ce à quoi vous vous attendez et c'est un jeu tout à fait bon euh, il n'est pas pour vous si vous êtes allergique au truc un peu rétro un peu vieillot, hein. oui évidemment les graphismes ont vieilli, même si en portable ça passe encore très très bien euh, si non plus vous n'êtes pas du genre à aimer mourir et recommencer, ben vous allez sans doute adorer les phases d'exploration, mais vous allez bloquer sur les boss. Parce que là, il va vraiment falloir étudier les patterns pour y arriver. Et donc, euh, le jeu, de nouveau, il ne sera sans doute pas fait pour vous. Ou si tout simplement, les actions RPG ou les jeux japonais vous parlent pas, ben, passez votre chemin. Mais ça, vous l'auriez sans doute déjà deviné tout seul. Okay. Au final, pour moi, <rire> qui ne connaît pas trop la série, c'était une chouette petite découverte. Au final, je me suis retrouvé à faire des sessions de jeu plus longues que ce que je prévoyais parce que j'étais accaparé dedans et j'enchaînais. Donc c'est toujours plutôt bon signe. Et euh, le jeu est très fluide et, et très, euh, très fun à jouer. Euh, et arrive quand même à bien trouver son équilibre entre le fun des explorations qui, trop longues, pourraient devenir lassantes. Et le, le côté un peu technique des boss qui permet vraiment d'altérer un peu les phases de gameplay. Euh, donc voilà, si... Euh si vous aimez ce genre de truc, vous pouvez y aller. C'est un chouette portable sur Switch. Euh, voilà, il a deux 3 trois mini défauts. Il y a quelques menus en... qui sont pas traduits en français, qui sont quelques termes en anglais. On ne sait pas pourquoi, mais, mais c'est vraiment pour dire que... Que... que le portage est pas parfait. Ok. Ça a l'air sympa en tout cas. Wally, tu n'as plus de son.
0: Ah, toujours, pendant euh... tout ça, je mangeais des cacahuètes. Alors, du coup, j'avais coupé. Je dis que c'est parce que le jeu a été offert qu'on est euh, forcément plus... Euh... On n'a pas reçu d'argent, on bah, ça a juste reçu le jeu. Non, on a juste la clé, ouais. euh,
2: on en dit ce qu'on veut, mais euh, honnêtement, le, le jeu est chouette, et de toute façon, euh, je pense si vous allez même voir un peu ce que les gens en disaient, même avant, sur les anciens portages et autres, euh, c'est un, un chouette jeu, pour le genre. Après, si on n'aime hmm. pas le genre, on n'aime pas le genre, ça c'est un débat. Mais il pose... est
0: Est-ce qu'il est mieux que Toilet Management Simulator Je
2: oh, <rire> n'ai ah, pas essayé Toilet Management Simulator, mais, mais je pense que oui. Euh, parce que ça ne finit pas avec des stripteaseuses dégueulasses qui font peur
0: Est-ce que tu dois partir en vacances avec 6 stripteaseuses de la fin ou
2: pas J'ai un peu testé mais j'ai pas eu que ça à faire donc je l'ai pas totalement fini mais m'a priori pas C'est pas un bon jeu alors je suis désolé <rire> Note que Toilette Simulator euh, quand tu as essayé de le faire gagner tu as eu royalement deux personnes qui ont joué le jeu encore un peu ah n'avais pas de tirage de sort à faire <rire> D'ailleurs je suis désolé
0: parce que la, la personne qui a gagné euh, je l'ai un peu oublié déjà. Et ensuite, <rire> quand j'ai voulu lui offrir il y avait plein. Son pseudo n'apparaissait pas. Donc je... voilà. Si tu nous écoutes, euh... comment il enfin, Si tu nous écoutes, le gagnant. Euh... Je t'ai écrit sur Instagram. Et il faut que tu me donnes un lien d'invitation Steam, ça, je t'invite. Après, je te l'offre. Voilà. Tout à fait. Et euh... Ok. Euh, coup de cœur, coup de gueule. Qui n'a pas fait encore le sien encore C'est parti.
4: Je tombe, je tombe. Okay. Euh, bah, moi, c'est raccord avec la chronique de Meo. On est très raccord pour l'instant. Euh, parce que Meo, il a parlé de donjons et dragons, il a parlé de niveaux, il a parlé d'accès anticipé aussi. donc De quoi je vais vous parler D'un jeu de société. Euh, c'est une grosse boîte qui est sortie en 2019. C'est Gloomhaven. Oui. En fait, J'ai reçu ça comme cadeau. <rire> wow. euh, Calmez-vous, je... les gars. Un hein. Un gros cadeau. Hein <rire> gros cadeau. <rire> Un cadeau de 10 kilos. Ouais, une... <rire> kg euh, J'étais pas, pas, je l'avais déjà vu, hein, ce jeu de société. J'étais pas emballé plus que ça. Et, ouais. pas, et non, oui, sérieux, je m'étais pas intéressé. Je me suis dit, c'est pas pour moi, euh, c'est trop lourd, ça va être euh, trop. Et en fait, euh, j'ai lu les règles et euh, donc c'est du donjon crawling euh, et on incarne un aventurier. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans les règles, c'est que c'est dynamique euh, et les scénarios n'ont pas l'air très euh, longs. Euh, ça ne nécessite pas un maître du jeu ou un dungeon master. Donc, les ennemis sont gérés euh, allés, euh, par des cartes automatiquement. Et alors, il n'y a pas de dés. On, euh, on est plutôt sur un deck de ouais. cartes. On est plutôt sur un deck de cartes avec un aspect jeu de rôle, mais fort présent où on va améliorer son deck de cartes euh, à la fin de chaque scénario. On peut retourner en ville ou continuer l'aventure. En fonction de ça, on va piocher un événement. Quand on retourne en ville, on peut dépenser son or pour acheter de, des objets. Euh, on, on débloque des classes. On, on a même une feuille de compagnie euh, qui représente notre groupe de joueurs et donc euh, sur cette feuille de compagnie on va débloquer euh, tout ce qu'on a gagné en tant que groupe de joueurs on a aussi une prospérité de la ville c'est à dire que si un nouveau joueur vient et qu'on a fait monter la prospérité de la ville à 3 eh ben, le nouveau joueur commencera au niveau 3 Et donc, euh, tout... euh, ça permet d'intégrer facilement des nouveaux joueurs j'étais franchement épaté de cette transposition du jeu de rôle hein, on peut le dire, en jeu de plateau et euh, je, je, voilà, je, je trouve que les scénarios, ont, euh, le système de combat a l'air euh, super dynamique et, et il gère plein de trucs comme désarmer un adversaire, immobiliser un adversaire, euh, lancer des sorts. Euh, voilà. Ça, ça me fait et penser moi... à Passion
0: quand tu en parles. Est-ce que c'est ça ouais, un ou... peu, ouais.
4: Ouais, oui, ça euh... fait Je le passe mais... un, jeu cartes, un jeu
0: de cartes, un jeu de cartes, tu sais, un oui. peu, ouais. Mm -hmm. ouais.
4: Mais euh, là, tu es sur un jeu de, c'est hey, jeu... ouais, ça, avec figurines. Avec tâteau, euh, voilà, c'est. T'as moins l'aspect legacy progression parce que tu n'ouvres pas les scénarios à l'avance. Pathfinder, tu, j'ai jamais joué, mais j'ai l'impression. Non, que non, c'est aussi non, des c est c est
0: scénarios que tu découvres et que, ouais. Que tu
4: découvres et ouais. que tu as Oui, oui c'est ça, oui. Alors ici, quand je parle de deck, ce n'est pas un deck de 40 ou 50 cartes. Hein. Ouais, non, c'est euh, la... Fait, euh, non, ta... Ta
3: en fait, c'est hyper legacy, parce qu'on va dire qu'au début, tu as 5, 6 euh, classes, et tu en as 10 autres à débloquer au fur et okay. à mesure de ton avis.
4: Voilà. Hmm. Et en fait, euh, tu améliores ta main, euh, tu as, toute en... euh, as toutes tes cartes en main au début du scénario, et en fait, euh, tu dois en jouer deux par deux à chaque tour, et quand tu n'en as plus, tu t'épuises, et tu ne sais plus jouer. Du coup, tu, tu dois te reposer, faire passer des tours pour récupérer des ouais. cartes de ta défense. Mmh. Euh, donc voilà, encore un système de gestion de main euh, très malin. Et tu euh, as moins sur les cartes, tu as moins d'effets. Euh... Compass Finder, tu as beaucoup de texte, un bloc de texte ici, ça va être simplement déplacement et attaque.
0: j'ai une question, euh, Kylian, comment ça se passe Tu télécharges un, un des règles de jeu en disant je vais lire les règles pour voir comment c'est
4: Non non, je l'ai reçu, je l'ai lu ah. les règles. Et voilà, tu <rire> Non non, non. Je l'ai lu mais les règles, mais par exemple ça, tu vois, ce genre de jeu quand je l'ai vu arriver euh... 2018, et ça, j'ai même pas été chercher la règle. C'est vrai que des fois, je vais chercher la règle pour voir si je le vaut au coup et je la lis, mais ce jeu là, j'ai même pas été, il m'attirait pas. Mmh. Tu vois mmh. Et vraiment agréablement surpris à la lecture des, des règles. Donc, ouais. j'ai pas encore essayé, j'en ferai peut-être une chronique, hein, mais voilà. Alors, juste pour info, euh, ça existe il en... y a une version euh, digitale du, euh, qui est sur Steam et qui est en accès anticipé,
3: ouais, un aussi mais un...
4: euh, de Valtur <rire> et apparemment tu peux jouer aussi avec des amis euh... ah non moi, euh... moi je
3: l'ai acheté la boîte, hein. je l'ai en... précommandé la boîte euh, dès que l'édition française a été annoncée je l'ai précommandé je l'ai reçu
4: oui ouais, ok mais le jeu, de... euh, le jeu vidéo non non il, il m'intéresse tellement en fait bizarrement bizarrement et, euh, et alors tu en penses quoi après plusieurs parties du, du jeu de plateau non non je l'ai acheté on... Ouais, en avait, fait, le, truc que...
5: le truc c'est qu'il faut ah, savoir jouais. que Méo adore acheter des boîtes de jeux kickstarter des boîtes de ouais. jeux mais le problème c'est que c'est des boîtes de 20 kilos qui arrivent et en fait on a toujours la déprime de l'ouvrir parce qu'on se dit t'imagines tout ce qui est arrangé après
7: euh...
3: <rire> j'ai la boîte, j'ai le jeu j'ai pas... ouais. encore rien euh... débunké de ce jeu
5: elle est, est bien beau. sagement euh... <rire> rangée dans, <Ouais. rire> dans, <Ouais, faut rire> dans une armoire il
3: y, 17... y a 17 planches de punch je sais, je l'ai quand même ouverte je l'ai reçu, je me sens. Ah ouais, quand même. Ah c'est pas mal hein <rire> en fait, ce il, a, que, euh, il faut un organiseur pour, pour pouvoir tout ouvrir euh, et pour pouvoir ranger. Et du coup, je me dis, ah, quand j'aurai l'organiseur de boîte. <rire> je ne l'ai toujours pas acheté, évidemment, donc on a toujours pas bah, joué. Un, un jour. Un jour.
0: Je ouais. Des petits sachets. Euh, je te des te petits te 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 sachets, sachets congélations.
1: Il y a, y a de des jeux qu'on a depuis etc. 5
5: ans qui n'ont toujours pas été joués.
1: Enfin, Peut-être pas 5 ans, mais pas loin. J'ai un pote, c'est pareil. Il pledge tellement de jeux. A... C'est incroyable. C'est lui qui me fait découvrir des jeux de société. Au moins, quand je vais chez lui, ah, celui-là, il est bien, je vais l'acheter. Par contre, tu n'achètes pas les autres parce qu'il ne les a pas encore essayés ni encore testés.
4: Euh... Il <rire> bah, un, un, un peu le même phénomène qui arrive en jeu de rôle aussi. Il y a pas mal de jeux. De de d'eurolistes qui achètent des livres et qui au final ne les lisent jamais ah, le, le...
5: oui, oui Saméo il commence à faire aussi
2: le
4: caractère est spécialisé <rire> de fast avec les jeux de
2: figurines donc il a quelques très très grosses boîtes de plein de figurines de of full qu'il a à peine ouvert voire pas ouvert du tout sous blister euh, au ouais. euh, je me dis
3: je fais quand même le devoir de je reçois un jeu ou un Kickstarter ou quoi j'ouvre quand même la boîte ah, c'est
2: bien
7: bien. <rire> tu ne euh... laisses pas le film
3: non, ça. Et, et comme ça les gens qui regardent la, la bibliothèque disent Oh tu l'as ouvert Ouais ouais
0: ouverte !» Mais quand dans une chronique de Geeks League on dit mais tu penses pas que ah, là tu fais A ah.
2: <rire>
0: <rire>
2: qu'est-ce que tu penses du jeu euh, Alors euh, il a ouvert, puis il y a une extension de nouveau qui est sortie et, et puis c'était mort bah, Merci Kylian en <rire> tout cas
0: pour euh, cette petite euh... ouais. Euh, coup de cœur qui a duré, qui était une chronique cachée, hein. qui était une chronique dissimulée, <rire> on l'a tous... Maintenant
2: que tu as fait ta deuxième chronique, est-ce que tu as un coup de cœur <rire>
4: C'est normal. J'essaie de trouver autre chose que du jeu de société, du jeu de société mais là, j'avais rien.
0: D'accord, merci. Euh, bah, écoutez, c'est si tout le monde a fait son coup de cœur, hein, je pense qu'on y est tous passés. Non, y a... Ah, pardon, Yves, allez, vas-y, donc, Yves. A...
6: Ouais. Du coup, euh, j'aurais pu faire un article, là. Hein. Ouais. <rire> en fait Mon coup de cœur, c'est... Euh, c'est AKRF. Alors, AQRF, c'est quoi C'est une, euh, une SDR, Software Defined Radio. Avec ça, vous pouvez entrer n'importe quelle fréquence entre euh, 10 Hz et euh, 6 GHz. C'est-à-dire que vous pouvez écouter des jets si vous voulez. Bon, vous n'arriverez pas à décrypter, mais ça marche. Et alors, le AQRF, euh, il est euh, émetteur et récepteur. Alors, euh, la réception est toujours autorisée, c'est légal. L'émission, euh, vous avez plutôt intérêt à être euh, radio amateur, parce que sinon, euh, c'est pas légal du tout. Mais, mais ça peut, donc on parlait d'ADSB tout à l'heure avec les avions. Ça émet des paquets à USB, Qu'est-ce qu'il fait, Il, les il... Et et alors, nous. il, il petit...
5: éloigne les avions de chez lui. Il a un <rire> petit écran,
6: et avec le petit écran, on... il y a plein de fonctions cachées. Qu'est-ce
1: que okay. je fais avec ça euh... alors, bon, En fait, ça euh... fait peur
5: d'être son voisin.
1: T'as un kit pour fabriquer des bombes chez toi C'est ça, ça qui n'a pas de voisin. <rire> J'avoue. Tu... tu fais du napalm dans ta cave tous les dimanches soirs parce que tu t'ennuies. Dans un déchalet. Il y, un il y a un déchalet qui fait ça. Il
6: y a un hein. Euh, pourquoi est-ce que j'ai une SDR euh, On pourra en parler dans un prochain Geek's league. En fait, ça permet euh, donc, quand on radio je pas radio Il de,
5: de, de changer
6: de pays. Ça permet, ça permet de recevoir tous les canaux. Donc, en gros, vous pouvez euh, capter tout ce qui se passe sur les ondes radio, euh, que ce soit la, de, de, des paquets numériques ou des, des paquets analogiques. Vous pouvez capter des communications. Vous pouvez capter euh, la radio, le DAB. Enfin. En gros, tout ce qui se passe sur les, ondes, sur, sur les ondes, entre les deux bandes de fréquence que je vous ai dit, vous pouvez les capter avec, ce, avec cet appareil-là. Euh, ça se branche en USB sur la machine, ou celui-ci, il est portable. Est-ce que ça câble voir, à 5G. Ça, ça dépend de la fréquence. Je ne sais pas laquelle est la fréquence d'un 5G, mais sinon, oui, ça peut la capter, si c'est la bonne fréquence. Euh, et alors, un, un truc qu'on peut faire avec ça, pas légal, euh, les portes de garage, vous voyez, les portes de garage, où on utilise un petit bouton pour les ouvrir.
3: Non, mais on va pas donner
2: des astuces, pas les gars. Oui, oh, oh, de... Attends, mais
5: on a déjà donné des trucs pour comment envoyer une voiture. Ah euh, oui, c'est oh, bah euh, bah, voilà, on, on, on est ah prêt bah, après de ça. Hein. A après,
2: expliquer comment acheter de la
1: drogue, non ah, genre, bah... Aussi. Dans, de, de, le, le prochain Geek's League, il va vous faire
2: comment faire de la méthamphétamine dans une baignoire avec du Zamambic. La semaine passée, oui. on a parlé de pilatomine. Mais alors, donc, elle t'endormira sa méthamphétamine. Il faut savoir qu'il fait des trucs, mais jamais comme prévu. Tu es un ressortissant mexicain, tu as caché ton identité,
1: n'est-ce pas, Carlos Gonzalez les...
6: Il faut écouter les autres Geek's League hein, pour, pour savoir de, de... <rire> <C 'est ça. rire> et... euh, Oui, alors, euh, euh, donc les portes de garage, euh, c'est là où j'en étais. Donc, si ce ne sont euh, pas des portes de garage récentes, euh, la petite boîte là-bas, elle enregistre le code quand quelqu'un ouvre sa porte de garage et vous pouvez rejouer le code. Donc, forcément, vous pouvez ouvrir sa porte, voilà, par exemple. Ce genre de truc comme ça, c'est très sympa. Euh, plus plein d'autres choses euh, très sympas aussi, euh, il n'y a pas de manuel, hein, il faut les, les connaître ou il faut se renseigner. Euh, mais voilà, voilà c'est une très bonne SDR radio. Euh, pourquoi c'est mon coup de cœur Parce que j'en avais une autre, j'ai une SDR play, euh, qui n'a pas la même bande, enfin la fréquence n'est pas aussi large. Euh, ici, euh, ça marche très très bien, euh, le son de la, le, les réceptions audio sont parfaites, euh, même avec une antenne de base. Euh, bref, si vous cherchez une SDR, euh, je pense que le HRF One, ici en l'occurrence, est vraiment fait pour vous, voilà.
2: Mais tu en fais quoi du coup <rire> tu fais, <rire> Il bonnes... ouvre les portes
5: ah. des, des garages de gens. Ouais. Compris. <rire> je,
2: juste j'ai pas dit, Il a perdu son boîtier de garage, et il s'est dit qu'il allait prendre ça pour remplacer. Non, <rire> ça en fait, serait je, pas je
6: étonnant fais, euh, Avec ça, j'écoute euh, euh, la DSB, donc euh, les, les informations sur les avions qui passent au-dessus de moi. Euh, juste pour, euh, voilà, pour, pour le fun quoi. et sinon euh, je scanne les fréquences euh, pour... de temps en temps il y a des trucs assez sympas qui passent euh, sur les fréquences voilà.
1: tu sais qu'il y, y a une scanner, fille aussi. dans Scream qui meurt à cause d'une porte de garage qui se referme sur elle je dis ça <rire> hein. ouais,
6: je dis rien écoute Peut-être que quelqu'un avait un AKRF avec lui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Le mois prochain,
0: il nous explique comment le <rire> brancher à son rétroprojecteur avec des euh, vieilles consoles. De... J'ai ah, une, une petite pardon. anecdote avec les, les systèmes de portes, etc. Euh, C'est avec mon père, en fait, on, on, on va acheter des pneus. Et le mec s'était fait installer un tout nouveau système, euh, volet électrique en métal, tout ça, le portail et tout le bazar, quoi. Et on se gare, on ferme la voiture avec la télécommande de la voiture et là, boum, <rire> tout <rire> qui se fait, en fait. Bah, C'est pas nous quand ouais. même. Je dis, bah, rapouille. Et là, tout qui se trouve. <rire> du coup, euh, oui, c'était sur la même fréquence euh, que la clé. Euh. Alors, j'sais dans, pas... même
1: <rire> dans le même genre de de, enfin, de problème avec des fréquences, quand on était dans mon ancien local de répète et qu'on branchait une pédale ouahoua, on captait la cibie des camions qui passaient le long de la route. Ah ouais <rire> Alors, du coup, tu vrai? vois, tu branches ta pédale et puis t'entends. Allo Marcel, ouais il y a un connard qui m'a fait une queue de poisson. <rire> bah, là, en
6: l'occurrence, avec le AKRF, tu, tu captes ce genre de... de tu captes bah ça, oui, ouais. <rire> euh,
0: dans un chatron, on me demande si tu es un agent secret, Yves.
7: Non. Bon, très bonne question. Les, tout, tout tout les,
1: tous les agents secrets disent qu'ils ne sont pas des agents secrets. Au, au Mexique, il s'appelle Carlos González. Il est triplement recherché. <rire> C'est <ça. rire> le, le, le mur de Trump, c'était lui. C'était lui. Lui. <rire> <rire> pas
7: lui. Oh là là.
2: <rire> Merci Yves. On bon, bah, dans, dans, euh, euh, dans un chalet actuellement. Hein
6: c'est ça, je, est et ça. loin de tout hein, évidemment comme ça on peut pas me retrouver enfin oui. si mais <rire> je ferai une chronique là dessus hein. je vous conseille d'écouter <rire>
0: le Geek's League spécial Halloween d'il y a 4 ou 5 ans où Yves nous raconte ses techniques de survie je vous conseille, c'est très intéressant
6: <rire> ça
0: voilà, il faut avoir plusieurs sacs à dos de survie euh, celui pour rentrer chez vous celui pour partir de chez vous, ce vous intéresse c'est vraiment très intéressant euh... Écoutez, on va clôturer ce podcast euh, par un Dragon Quiz Point. C'était si, c'est ça? Tu nous as fait un petit Dragon oui. Quiz? Oui. Euh, bah écoute, euh, on fait bah, Jingle Dragon Quiz. Hein.
1: Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon Kids Point. Es-tu prêt pour le défi? Et... Et tu vas. Si en 2015
3: sur le geek en voyage comment survivre
0: Ok en 2015 voilà je vous conseille c'était très intéressant.
3: Et ce soir il y a un jeu à gagner. Ah
0: il y a quoi attention
3: Victoria Collection non c'est pas un jeu de cul c'est édité et développé par Paradox. C'est un jeu de gestion d'un pays pour le faire devenir une puissance mondiale. C'est comme euh, Crusader Kings 3, il n'y <rire> a, euh, a pas tellement longtemps. Mais en plus nul. Euh,
0: voilà. <rire> D'accord, très bien.
5: Super, j'adore quand il y a des jeux de ce genre à gagner après un dragon qui spawn que j'ai fait. Bah ouais. Bon, <rire> bon bah, vu euh, l'invité du jour, en fait, j'ai fait un petit dragon Quest spawn sur jeux de 4 à 99 et plus. En fait c'est un truc que je voyais tout le temps noté sur les boîtes de jeux quand j'étais petite et euh, du coup ça m'a fait penser à un petit jeu à vous faire. Donc en gros je vais vous, donner, je vais vous dire une phrase euh, donc là ben, je vais vous faire un, une phrase type et vous devrez me dire quel, de quel jeu il s'agit.
3: Jeu de société ou jeu... Euh,
5: jeu de société et jeu quand on était enfant. Vous vous donnez enfin, par exemple ici
0: Hein On doit le titre du jeu en fait c'est ça.
5: Oui voilà, donner le, le nom du jeu quoi, ce que c'est. Okay. Donc ici par exemple on va donc euh, petit test. Alors ça se joue de deux à autant qu'on veut, mais plus on est, plus le jeu va durer longtemps. Un contre tous. Hein
0: Punchkin? Avez... C'est
5: Des jeux
0: quand on, ah, quand on était
1: petit. Un
5: contre. Mais bah, pas forcément. Il y a ah. des, des jeux, des jeux. Euh... C'est pas, de
1: jeux... pas les jeux de sport pourris sur console où tu devais passer la non. manette aux autres, non?
5: Un contre tous pour gagner, il faut juste trouver les autres et avant ça, il faut compter et dire ah, j'arrive exactement cash, cash. Cash, cash. donc voilà c'est aussi simple que ça ah, c'est pas tout... des jeux physiques vraiment... forcément d'accord okay. c'est pas forcément oh. physique okay. il y a des jeux de société on rappelle que
0: la chatroom peut essayer de, de, de répondre, bien sûr. Alors, personnellement je, ne je, personnellement, je ne réponds jamais à aucune question des utilisateurs de Stécy. Apparemment, d'autres sont plus doués que moi, mais moi, je n'arrive <rire> l'arrive pas. Bah, tu l'avais dit,
5: là, aussi. Enfin, euh... Tu l'as dit en deuxième, mais tu l'as dit aussi.
0: Euh, donc mais les... bon,
5: maintenant que tu as des enfants, euh, peut-être que ça ira Peut-être, c'est créer... vrai. Euh... Euh, donc, les gens de
0: <rire> la chatroom peuvent participer aussi, donc n'hésitez pas. Puis, euh... Vous pouvez pas. copier les réponses que l'on donne. Hein. Tout à fait. Ouais. Ouais, Et
5: inversement. Genre, donc là, pour gagner un point, il suffit de ouais. dire « cache, cache ».
0: Ok bon on y va alors c'est parti si Allez c'est parti.
5: Bah, du coup limite on peut déjà mettre le premier point hein, si Ah bah c'était un test non On dit que c'était
2: pour l'exemple. Ah ok
5: d'accord. Moi euh... je, suis... je vais être gentil je vais lui donner des points non. mais d'accord <rire> hein. Allez c'est parti pour les vraies questions avec des vrais points. <rire> alors il faut faire jouer sa mémoire pour ce jeu mélodieux et coloré. Simon. Oui. En fait j'ai l'impression qu'il va gagner tout. Euh... Oh là là. En fait c'était un thème Dragon Quest fun pour lui quoi.
2: Est-ce qu'on peut mal, Kylian non, non. <rire> non, mais avant...
5: que... non. En fait, faut lui mettre un minuteur. Et si personne ne répond avant lui, il pourra répondre là-dessus.
4: Non, non, mais ah, c'est ouais,
2: un petit malice. Un petit malus, en mieux, parce en vocal. <rire> on peut même pas lui dire. Va voir dans général pour qu'il change de salon. <rire> <dire>. <rire> ok.
5: Alors, suivant. Pas besoin d'être médecin pour l'opérer. Docteur mais... Maboul. Exactement. Ah, oui. Mais heureusement, il n'est pas. Il n'est fait que de papier carton.
0: Ah bon Il était pas en plastique, euh, le docteur Les premières
5: versions, enfin, euh, je me sens que c'était une... enfin, juste un papier... Euh... Désolée, mes premières versions, c'était sur un papier carton... Euh... C'est
0: la, Char... juste... la version de Charleroi, ça. <rire> bah
5: non,
0: c'est les premières versions, euh,
5: attends... C'était un
2: bique et un papier... Et
5: mais,
0: mais non, pas pas si côté qui quand, quand moi j'étais jeune, jeune avant toi, c'était déjà un truc avec des piles qui faisaient blublub, qui faisaient un glenet qui sonne...
5: Oui, mais je veux dire, le truc du dessus, le, corps. le personnage, le corps... C'est juste un carton et en dessous il y a du plastique. Ah, peut-être oui, mais... oui d'accord. Au-dessus, okay, okay. c'est un carton okay, sur lequel okay. il y a le dessin du bonhomme, quoi.
1: Pour les connecteurs en métal, c'est obligé. Oui, c'est ça, ça, oui. Mmh. Ok. Vas-y.
5: Alors, ça. suivant. Dans ce jeu, on démarre de la terre pour atteindre le ciel via des cases. Ah, Exactement.
0: le jeu, jeu des échelles. <rire> oh,
5: non, la marelle, il l'a dit.
3: Les os étaient en plastique, mais le haut était en carton avec des trous. Merci.
1: Ah, voilà, réussi.
5: voilà. Tu vois, il y avait bien du carton.
1: J'avais venu de régler un dilemme de toute ma vie, à quoi servait la marelle C'est quoi la marelle
5: euh, l... Oui, en fait, c'est. Ah, c'est ce truc tu, dis, au tu pars de, ah, de la terre été, pour arriver là. au ciel. Je
0: trouve que c'est le ouais, jeu, du, ça, jeu du serpent. Ok, ah, oui, c'est vrai que c'était ça. Il y a En fait, tu, fait tu, lances
5: ton... tu lances un caillou, tu dois le mettre d'abord oui. sur le 1, et tu dois éviter le 1, et puis ainsi de suite, tu dois revenir, reprendre le caillou, en évitant le 1, puis le lancer sur le 2. Et si le caillou tombe à côté ou quoi, c'est fichu, quoi. Et si tu tout bah ben, c'est fichu aussi. Donc c'était un jeu très euh, facile en général, que personne ne ratait, du coup c'était très long. Alors, suivant, on se bat pour choisir son pion, puis pour Monopoly. avoir le What, mais je savais qu'avec juste cette phrase elle est bon. Qui a dit Monopoly en Moi, premier C'est Mais ouais. Okay. Mais ouais.
2: Yes. Voilà.
5: Pour, puis pour avoir de, plus de maisons, puis ruiner les autres et devenir riche à notre tour.
3: Moi, je voulais toujours le chapeau.
5: Moi, je m'en rappelle plus.
3: Il y a un moment je prenais que Dark Vador parce que j'avais la version Star Wars. Ah.
2: J'ai ah. fait tellement de versions de Moi j'ai une version... Retourne-moi ouais, mais... C'est la, Je retour à fait de la genre. seule raison pour laquelle depuis en fait, 20 ans ils en vendent encore Monopoly,
5: c'est simple. Tu penses à une version que tu crois qui n'existe pas mais en fait elle existe.
0: J'ai vu... Je crois que la version Jackie et Michel n'existe pas.
5: <rire> oh, non, ne, so non. ne lance pas des trucs pas comme ça. On sait jamais.
1: J'hésite à aller le chercher quand même. <rire> j'ai ouais. vu la version... J'ai vu la version Gofusuk, hein, quand même. De, de... Ah bon, bah ouais, tu vois, ah, a,
5: tout, tout, tout existe on, en Monopoly. On est
1: d'accord que Monopoly, les trois cartes
3: des joueurs triche. Eh bien, j'ai vu Monopoly édition tricheur.
2: Oui, oui, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Et il y a une version électronique avec des cartes de banque pour pas que les gens trichent avec les billets. <rire> et... et alors, ce que les gens ne savent pas et souvent ne font pas comme règle, c'est que quand quelqu'un n'achète pas une maison, c'est censé la vente aux enchères, ce qui réduit un peu la longueur du jeu.
5: Alors suivant pour gagner ce jeu, il suffit de se tordre dans tous les sens pour Twister. toucher ah. des pastilles colorées. Ouais. ouais, Twister. Du coup, je sais pas qui a d'un premier. Allez, Steve. OK.
1: Je sauve l'honneur, c'est tout les gars, je peux ah. pas faire une <rire>
0: Non mais ça va, là, le dragon de il n'est il est, il est, il est pas alamb alambiqué, c'est très, euh, très, très, hein, très très bien. J'ai fait un truc bien. c'est vraiment
5: de, de 4 ans à 99 ans. C'est très très
1: bien, c'est très très bien,
0: je, je <rire> t'en prie.
1: Je, je veux voir Quelqu'un de 99 ans jouer à Twister. Ah pas hein. J'ai pas dit, euh, pense, pas euh, dit, pas dit pourquoi tout. Pourquoi hein. est-ce que les auditeurs peuvent
3: copier-coller nos réponses En fait, sachez qu'on a un classement des, des auditeurs. Euh, euh, Qui n'est euh, plus à jour
0: que jamais à jour, mais oui, C'est ça
3: un objet de la boutique geek. C'est ça, de votre choix. De son choix. C'est pour ça qu'on vous dit vous pouvez copier-coller les réponses. Mmh. Non seulement vous ouais. avez jeu pourri, mais en plus, vous avez un, un, <rire> un bon truc en vrai.
5: <rire> Alors, <rire> suivant. Pas très compliqué de gagner à ce jeu, il faut juste s'asseoir avant l'autre. La chaise musicale. Ah ouais. Oui, chaise
0: musicale. Ouais. Je vous avais été trois à mort,
5: dire ouais. en même temps, là, j'ai l'impression,
0: limite quatre. Je crois quatre. que c'était moi, mais. Je crois que c'est Doc, ouais. Moi aussi. Ah, ouais, c'est qui qui parle plus fort. Ah, c'est qui parle plus fort. Je, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas, pas fait attention. C'est toi qui tranches, celle Ah,
3: merde, j'aime.
5: Euh, un peu trop tard, mais on va trancher, apparemment. Désolé. Hop. Donc, suivant. Ils ont des tailles différentes, des images diverses, et parfois tellement de pièces que certains préfèrent LEGO. ne jamais les commencer. Puzzle. Les puzzles Les puzzles, puzzle, en effet, c'est ça.
3: <rire> euh, C'est Steve. Hein.
1: C'est Steve, ouais. oui. GG. Je sais pas. J'ai. Instant. C'est très bien. <rire> <ouais>. <rire> Alors, égo, suivant.
5: Ouais. Alors, avec ou sans lunettes, avec ou sans chapeau, avec ou sans moustache, voilà. Qui est
0: Je crois qu'Yves l'a dit avant, ouais. ouais.
5: Dommage. À la mi-seconde,
0: à la, la, la mi-seconde, mi ouais.
5: Alors. <rire> Alors, dans ce jeu, il y a 9 cases contenant elles-mêmes 9 cases, dans lesquelles il faut juste inscrire. Exactement. Ouf. Mais je sais pas qui l'a dit en premier.
2: C'était moi.
0: Steve et. J'aurais pas nous entendu les deux en même temps.
2: Les... Ouais, ouais, les ouais. deux étaient synchrone.
0: C'était si tu tranches.
5: Euh, bah, un point chacun, s'ils si ont dit en même ah, temps. Ah, ouais, bon,
2: bah bon, d'accord.
0: On tranche, on ne les... on... On multiplie pas les points. Ça, ça, les <rire> plus, moi je me dis,
5: ah, ça va être compliqué de dire ça. Il y a 9 cases dans 9 cases, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte Allez, un fois chacun. Je... Ouais. Alors, plus que deux, allez. Plus que deux avant la, la fin et voir qui est le vainqueur. Donc, soit c'est très simple, soit c'est très dur. Pourtant, il n'y a que 7 choses à trouver dans les dessins. 7 différentes. Voilà. Ça. <rire> Non, un avec
4: gueule, un, à
1: l'autre. <rire> Bien joué
5: C'est pour ça qu'il y a le 99 et le plus. Chiffre, toi, en, genre... a... en fait, le 99 et plus, ça comprend, tu vois, par exemple, bah, les puzzles, Moi, j'étais euh... parti sur tri ou... Trivial Pursuit. Ou des erreurs, mais pas, pas <rire> Twister, évidemment. Twister n'était pas compris pour les 99 et plus.
3: <rire> Alors... Avec les cannes.
5: <rire> euh Donc, celui-là, j'espère je... que vous allez trouvé. trouver. Euh, C'est par rapport à Geast League. Enfin... Parce que en fait, quelqu'un a dit un jour, the Galaxy*, qu'on faisait <rire> beaucoup de fautes dans nos rubriques pour le podcast. Donc il semblerait qu'on ne serait pas très fort avec ce jeu La de dictée.
6: mots. Lexi Dibak, le le Scrabble, Napoli. Ah oh, non Scrabble. Scrabble. Oh, je sais
5: pas qui a dit ah, Scrabble.
6: Ah c'est moi. Euh... Oh, c'est oh,
5: oh, 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 <rire> <rire> Donc voilà, Steve a aucune chance vu que c'était un truc dit par rapport à *Guys League*. Enfin.
0: Bon, après au Scrabble, ça, oui. Ça... Oui. Alors, les points, euh, on fait un petit résumé. Euh, Vas-y, Stécie. 3 points,
3: parce que c'est elle qui a fait le Dragon Quiz point. Oui. Fillion, 2 points. Meo, 3 points. Doggyver, 2 points. Steve, 3 points. Yves, 1. Et Wally, 1. Tout le monde là, a mis 2. Ok. Ok. Vous yes. voulez euh, le jeu parce que euh, tout le monde a, a vachement participé sur la chatroom. Eh Alors, bien... ici
6: il y a 4 euh, qui a dit Sudoku et qui a dit euh, un, 2, trois soleil, mais je crois que c'était pas dedans.
3: Ah, sur le. Mais sur... elle a dit Sudoku. Sur, sur, euh...
0: sur uh, Facebook. Ah, ouais, très bien. Bah, écoute, 4 euh... ouais. euh, tu reçois donc un magnifique jeu. Maître, euh, félicitations. Tu
3: remportes Victoria Collection, un jeu de gestion. C'est la femme de Steve. Ouais, <rire> pensez, pensez vous. <rire> si tu veux, attends, je te passe le lien et je te passe le code et tu lui donneras, ça sera Oui, bien. ça sera bien. Ça sera plus simple.
0: Eh bien écoutez, je pense qu'on va clôturer ici le podcast. Euh, J'aimerais encore une fois remercier bah, notre invité Steve. Merci à toi. Euh, merci d'avoir participé. Merci d'avoir tenu jusqu'à minuit et demi. <rire>
1: oui, ça fait longtemps qu'on qu l'avait pas fait. Si long. Ouais. Est-ce que je peux faire un petit dernier mot Bien sûr. Trois oui. secondes. Bien sûr, vas-y. J'ai oublié de citer quelqu'un tout à l'heure dans, dans les remerciements pour le jeu de rôle qui a bossé avec moi, qui m'a soutenu, qui m'a tout ça. C'est Fabio Giusto qui a Giusto, Giusto. Excuse-moi, excuse-moi, Fabio. Ne me frappe pas. Et euh, c'est justement mon pote qui est fan de jeux de société, qui pledge tout ce qu'il peut pledger, qui a des, des jeux partout. Et euh, il a participé hyper activement, et sans lui, le truc ne serait pas là où il en est. Donc je le salue vivement. D'accord. Il y a un euh... Monopoly, Jackie et Michel. C'est
0: pas vrai. Ah, tu
6: ah,
5: vois Il ah, y a tout, y puis, a tout. Hein, Il va falloir que tu
6: balances le lien.
0: <rire> Merde. En fait, <rire> balance <rire> le lien, Yves.
1: En fait, c'est ah, règle... pas moi
6: qui l'ai trouvé, hein, c'est quatre. C'est comme ah, la règle. femme est... est
1: merveilleuse. <rire> vous pouvez dire ce que vous voulez, mais une femme qui trouve un Monopoly, Jackie et Michel, <rire> <rire> la
3: meilleure. C'est quoi la règle qui dit que tout ce qui existe est en version porno bah Ça s'applique à Monopoly. Tout ah, oui, tu existe... vois. <rire> <rire> si,
7: <quoi. rire> Je
0: pensais
3: pas. Monopoly. Je me, mon... Mon... Je
5: me demande ce que tu peux acheter dans ce Monopoly. Je enfin, euh... ne veux pas savoir ce que
0: tu. <rire> 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 bah, des, f... des femmes russes qui viennent dans tes vidéos, moment
2: Sûrement. Ouais. <rire> non, ça, c'est euh... toilette,
0: machin. Enfin... Oui, c'est au vrai même niveau, tu sais. Euh, écoutez, donc on va clôturer ici. Donc, oui, va donc, merci à Steve. On vous rappelle que bah, son actualité, c'est le Ulule. Il lance euh, son Ulule pour le jeu de rôle The Night Stalker. Euh, bah, n'hésitez pas. Hein. Donc le, le, le Ulule est déjà à 114%. Là, là on vous parle à l'instant euh, le 24 octobre. Donc, vous avez jusqu'au 7 novembre pour y aller. Donc, euh, bah, n'hésitez surtout. Voilà, euh, bah, encore une fois, merci beaucoup, Steve. C'était vraiment très sympa de t'avoir. Merci
1: à vous, merci à vous. Vous êtes géniaux, vous êtes tout simplement géniaux, les gars. <rire> merci, et tout ce temps que vous êtes. Mmh. Et, euh, et euh, les gars, ou la
2: demoiselle, ou ah, euh, oui, oui. Oui. Oh, les gars, ça marche. Ouais, ouais. C'est
5: vrai, vrai que dans le Dragon Queen Spawn, il a juste mis les, des hommes, des défis, et il n'est pas mis, euh... c'est vrai, peut-être changé par des gens. En fait, juste mettre vrai. des gens, c'est avec
1: toi, vi... <rire> <rire> vive l'indéfini.
5: <rire> mais euh, voilà, c'est pas de leur faute avant. il y un... avait que des mecs du coup.
0: Il y a un graphiste qui a travaillé sur des, 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 une écriture inclusive, mais automatiquement, si vous travaillez, si vous tapez des mots comme. Euh, oh, je sais plus comment ça va. Mon ou ma. Enfin, je sais plus comment ça va. Ça fait une espèce de. Il a créé des lettres pour que ça soit indécis. Enfin. Je, on, on pourrait en parler au le prochain Geek's League, c'est intéressant bon on va clôturer ici le podcast là parce que ça fait 12h30 qu'on tourne donc je pense que c'est très très bien pour un podcast euh, merci aux gens de la chatroom d'avoir participé, merci aux chroniqueurs aussi d'avoir participé à ce podcast euh, on rappelle hein, si vous aimez ce qu'on fait tout simplement on a un tipeee, c'est fr.tipeee et c'est super après le meilleur moyen de nous aider bien sûr c'est de nous partager tout simplement, voilà c'est tout et de parler de nous autour de vous allez on va se clôturer ici euh, la... donc un jour on reçoit euh, l'Autre Monde qui est un magasin de jeux de rôle à Liège tiens justement euh... oui, 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 <rire> on, fait... on fait beaucoup dans Liège <rire> voilà les pauvres ouais. ils sont sinistrés par le Covid il faut bien qu'on les invite un petit peu <rire> <rire> tant qu'ils sont là tant qu'ils sont, qu sont là oui on en profite euh, avant que la Grangement grande que
1: vous êtes là sinon on sort plus de chez nous
0: ou <rire> avant, avant que la grande peste les emporte vous voyez c'est comme ça euh... <rire> allez donc rendez vous donc un jour avec euh, l'autre monde qui a un magasin de jdr de
1: liège voilà de jeux de société aussi
0: hein, voilà font... c'est ça un hein, ouais, oui il, pas. Fait,
1: il fait vraiment tout jeux de société, jeux de rôle jeux de cartes euh, jeux de figurines enfin il fait c'est le meilleur du coin
0: voilà. Et donc ça va être aussi très très intéressant. Allez, on vous dit à bientôt et surtout ne lâchez rien. Ciao ciao Au oh, revoir tout le monde
3: Au revoir Salut, Salut. Oh. Alerte dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du
0: personnel.
6: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation Order